0: Ik dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik ben een uh, maandje afwezig geweest. Even weer uh, frisse lucht opgehaald. En we kunnen gewoon weer uh, ja, verder gaan met de podcast. En uh, vandaag een uh, speciale podcast samen met uh, Juria van Wessem. Het is de tweede keer dat hij uh, ja, te gast is in mijn podcast. Hartstikke bedankt dat je daarvoor afwezig wil zijn Julian.
1: Nou, dank dat je me hebt uitgenodigd. En het is ook wel leuk om uh, uh, terug te blikken op uh, een half jaar uh, Spaanse competitie. Dat ja. doe ik met genoegen.
0: Ja. Want uh, dat is inderdaad uh, wat we vandaag gaan doen. We hebben uh, een lijstje gemaakt van. Uh, uh, Julian heeft een lijstje gemaakt, ik heb een lijstje gemaakt van uh, ja, onze elftal. Ja, gewoon een elftal gemaakt van de beste spelers in La Liga. Ja, natuurlijk uh, wel per uh, linie. Um, ja, ik zou zeggen, laten we beginnen. En jij ja, mag aftrappen, aftrappen, Julian, met, met je keeper.
1: Ja, um, nou ja, de, 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 even vooraf, uh, dat, dat moeten we ook nog even bepalen, welk spelsysteem we gaan toepassen. Nou, uh, <laughs> en dat laat ik graag aan jou, want jij hebt de regie daarin. Nou, maar we nee, hebben allebei een keeper nodig, dus uh, ja, dat klopt.
0: Nou, volgens mij heb jij zelf, uh, zelf een lijstje gemaakt in de 4-3, uh, in die zin. Uh, ja,
1: of uh, 4-4-2 kan je ook nog ervan maken, maar ja, dan moet je no. de spits terug laten trekken. Ik geval op je. je...
0: Vier verdedigers, ik heb geen vier verdedigers, ik heb drie ja. verdedigers. Maar dat maakt op zich weinig uit, want uh, dat is op zich niet heel erg, uh, is geen probleem. Um, dat kan je, in die zin kunnen we, als je gewoon jouw vier verdedigers bespreekt en mijn vier verdedigers. En dan mijn vier middenvelders en jouw drie middenvelders. Dat is, in, in principe is dat geen probleem, maar ik heb, uh, zoals eigenlijk al mijn elftallen, gewoon uh, drie, vier, drie. Ja,
1: en dat snap ik, want daar wordt ook veel in gespeeld. En zeker de succesvolle ploegen. Die schakelen daarin om en uh, ja, de, um, uh, misschien toch wel even heel kort benadrukken uh, welke ploegen zijn jou het meest opgevallen het eerste half jaar en dan zal ik die van mij ook wel even geven, maar, uh, want dan snap je ook een beetje hoe we gaan, hoe we gaan voetballen. Hè?
0: Nou, uh, wat mij opgevallen is, dat zul je ongetwijfeld zien, want uh, mijn elftal staat, staat daar, nou, ik wil niet zeggen vol mee, maar uh, die spelers, de spelers van die clubs komen wel terug naar Girona. Lijkt me dat mm. iedereen uh, dat opgevallen is. De, ja. Vorige zon, natuurlijk, al uh, hartstikke goed. Uh, eerste jaar terug en uh, heel goed gepresteerd. Uh, onder Michel, wat toch, uh, ja, een, komt natuurlijk uh, een groot fiets van Guardiola natuurlijk. Uh, en uh, je ziet dat hij ook graag aanvalende voetbal wil spelen. Nou, uh, dat ze natuurlijk dit zo ook weer zien. Nou ja, ze zijn net op een haar naar geen winterkampioen geworden. Dat ze gewoon de...
1: Nou, ze worden... Dit, wacht even, uh, de, de term winterkampioen is na 19 wedstrijden. Dus dat gaat op de laatste speeldag gebeuren. En dat is best wel leuk, want dan speelt Girona thuis tegen Atletico. Eerste wedstrijd in, uh, ik denk, 3 januari. En die avond speelt Real Madrid thuis tegen Mallorca. Dat, daar wordt de winterkampioen bepaald.
0: In die zin kunnen we wel van uitgaan dat Real Madrid thuis van Mallorca moet winnen. Maar graag uh, gisteren laat die 1-1 tegenkregen. Uh, door Pecella. Ja. En um, ja, voor de rest, Bilbao. Keurig op de vijfde plaats. Uh, gewonnen van Atletico afgelopen weekend. Uh, en ook die laten heel goed voetbal zien. Um, ja. En ja, Las Palmas. Die na een promotie. Vorig jaar. Um, prachtige club trouwens. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Want ja, uh, Gran Canaria en die stadion is prachtig. Mm -hmm. uh, maar die laten ook heel goed voetbal zien. Ook echt een voetballende ploeg. Uh, de trainer daar die komt uit de, uit, de, ja, uit de Barcelona kring. Is, is bij Barcelona begonnen. Heeft ook jaren getraind bij Barcelona. Uh, dus ja, Las Palmas. En ja, negatief, toch wel Villarreal.
1: Um, nou, nee, dan zou ik toch eerder voor Sevilla gaan. Maar goed, um, ja, ik wil nog een, Ik wil nog even. Sevilla was
0: afgelopen jaar ook uh, op die manier. En Sevilla was vorig jaar ook heel matig. Dus dat is ja. in principe niet echt meer een verrassing. Maar Villarreal is toch wel. Nu toch wel een beetje een verrassing dat ze zo matig presteren.
1: Nou, we komen er zo wel. Uh, wat dat betreft over. Te... Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet eens zo, zo ontzettend slecht vind. Ik vind het nog altijd het leukste voetbal in Spanje spelen omdat ze gewoon combinatievoetbal spelen. En als het gaat, dan is het echt geweldig om te zien. Zoals afgelopen week weer tegen Celta. Maar ze zijn heel defensief, heel zwak. Wat ik nog wel een meevaller vind. En uh, dat mag je bijna, dat is een vloekje in de kerk. Maar dat is geen taffe. Die staan echt gewoon stevig in de middenmoot. En wat ze weer tegen Atletico Madrid hebben laten zien. Um, we komen over een paar spelers wel te spreken straks. Maar ik vind dat toch echt een knappe prestatie van die ploeg. En... Ja, de Bordalas is niet mijn meest geliefde trainer, maar hij krijgt het daar toch wel weer op de rails. Ze moeten alleen voorkomen dat ze Europees gaan spelen. Want dan wordt het weer een blamage voor de, um, de publiciteit rond het Spaanse voetbal. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je, want je moet overleven in, als je uit een voorstad van Madrid komt. En als je dan 26 punten hebt op dit moment in het seizoen. Terwijl je eigenlijk tegen degradatie speelt, dan heb je het gewoon goed gedaan.
0: Ja, en ook aan het spelers komen, maar als we nu nog speler moeten noemen, sowieso Mason Greenwood Greenwood. Uh... Ja, nee, ja, dat
1: is <laughs> wel. Je kunt eigenlijk niet over hem hebben, gezien zijn nee. verleden. Nou, dat doen we het er ook maar niet over.
0: Maar ik kan wel, moet wel zeggen dat hij wel een groot aandeel heeft bij Getafe vandaag de dag. En ook weer tegen Atletico was hij een van de beste, misschien wel de beste op het veld. Ja. Uh, nee, ja, dat,
1: het... Dat, en dat vind ik. Ik vind het wel. Uh, uh, wat, we hebben het er nauwelijks over. De andere tegenvaller. Uh, um, en dat, dat geeft eigenlijk wel aan dat het een ontzettende. Spannende competitie is en dat er op heel hoog niveau wordt gespeeld. Want als je Celta ziet spelen tegen uh, Villarreal. Uh, kun je je nauwelijks voorstellen dat, dat zo'n ploeg gewoon echt onder de streep staat. Maar het is, een, uh, het is gewoon een goed voetballende ploeg. Met ook voor de Nederlandse inbreng best wel leuke spelers. Zoals Duvicas, Strand Larsen. Um, hoe heet die Peruiaan die van, van Feyenoord is gekomen?
0: Uh, Tapia.
1: Ja, nou en, da en, da en dan denk je van. Dan hebben ze nog de Jago Aspas, hebben ze natuurlijk achter de hand daar. Ja. Um, en die ploeg staat gewoon op degradatie. Uh, dat geeft aan. Uh, je hebt twee ploegen die er echt uit zullen vallen. Omdat ze gewoon geen wedstrijden winnen. En dat moet je toch wel een keer gaan doen. Almeria en Granada. En wat dat betreft heeft Andalusie het niet echt getroffen dit jaar. En Almeria heb ik ook zien spelen een paar keer. En ook weer afgelopen weekend tegen ja. uh, Barcelona. Is gewoon een hele goede ploeg. Alleen ze winnen niet. Daar hebben ze die rare Belg. Hè? Die, um, hoe heet die nou? Ramazani. Ja, precies. Nou, dat is ook zo'n speler die... die, 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 die um, uh, uh, waarvan je zegt, nou, die zou in elke andere competitie zo'n zo ploeg... Um, nou, boven de, de, boven de streep staan. Hier staan ze ver onder de streep. Maar goed. Eén um... nou
0: ja, één positief wil ik nog wel doen benoemen. En dat is misschien, uh, uh, ja, jouw club Valencia toch knap tiende. Ik bedoel, dat hadden we... Had ik persoonlijk niet verwacht dat Valencia toch in de middenmoot zou staan. Zeker ook gezien wat de afgelopen jaren. Uh, maar ik moet zeggen dat ze wel met Pepelu... Op het middenveld, die had ik ook kunnen kiezen trouwens. Alleen uh, Alex Garcia, ik kan het nu mijn naam noemen, Alex Garcia was voor mij ja, de beste ja. nummer 6 van La Liga. Um, alleen ja, Pepelu is ook een hele belangrijke aankoop geweest voor Valencia.
1: En heeft dat middenveld wel enorm versterkt. Ja, nee, dat is, dat is, zeker, dat is zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, alleen maar bewondering heb voor uh, wat de daar daaraan het doen is. Zeker omdat het natuurlijk die gijzeling waar ik het altijd over heb, die is gewoon nog altijd aan de gang. Ja, en als die ploeg niet wordt versterkt in de, in de komende winterperiode, dan weet je dat er geen ambitie is. Dus dan is een, een, een uh, middenmootplaats is, is het hoogst haalbare. En daar zit hij op. Um, ik heb wel uh, 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 de laatste twee wedstrijden hebben we natuurlijk weer een beetje uh, hoop gegeven, omdat ze vier punten hebben gepakt. Maar het blijft altijd wel kijken naar achteren. Uh, dat ze niet door een, een, door een ondergrens heen gaan, zoals vorig jaar met onder zo opeens gebeurde. Dat ze uh, zeven of acht wedstrijden op rij uh, één punt pakten. Hè? En als dat gebeurt, dan zit je weer echt in nood. Maar voorlopig staan ze daar een beetje boven. En omdat er twee ploegen waarschijnlijk vast zullen degraderen. Hè, dus Almeria en Granada. Dan um, is het gevaar iets minder groot. Dat is ja. waar.
0: Ja. Nou ja, laten we nu al beginnen met de keepers. En uh, ja. welke keepers heb je getwijfeld tussen die keepers?
1: Nou kijk, eh, zoals het wel duidelijk zal worden. Kijk ik vooral uh, die twee ploegen uh, Valencia en Villarreal heel veel. Um, en die hebben allebei een, een, een geweldige keeper. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Marcel Dashvili vind ik al twee, drie jaar, echt een geweldige keeper met Van Beveren reflexen. Um, zo nu en dan is een fout. Dat, dat, dat was uh, ook dit seizoen één keer of twee keer in een belangrijke wedstrijd. Waar uh, ik meen tegen Real Madrid ging die in de fout. een beetje knullig. En dan heb je meteen uh, kun je inpakken met je... Uh, met je mening, want dat is eigenlijk de enige keer dat andere mensen ook naar Valencia kijken. Maar ja, um, ja de, de, ik, vind hem, ik vind hem bij vlagen hoe vaak hij niet Valencia in de race heeft gehouden. Onder andere op de eerste speeldag bij Sevilla, um, uh, Dat er een wedstrijd is dat ze eigenlijk met de rug tegen de muur staan en dat hij ze er doorheen zet. En dat er dan in de slotfase uh, een geniaal moment is uh, aan de andere kant van het veld. Waardoor ze uiteindelijk een wedstrijd kunnen in hun voordeel kunnen beslissen. Uh, maar Mardashvili maar vind ik geweldig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, Jurgensen. Ja. na een moeilijke start van het seizoen. die heeft ook echt heel veel punten voor Villarreal wel gered. Dat zijn er niet uh, al te veel, maar dat heeft hij toch wel gedaan. Dus die, die viel mij op. En dan natuurlijk. Uh, meteen al van de koploper. Eén speler moet je hem wel noemen. Uh, uh, bij, uh, bij uh, Girona. Daar zullen, die heb je al genoemd, die Ailets Garcia. Maar ze hebben natuurlijk over de hele linie. hebben ze gewoon spelers die boven hun niveau presteren. Ja. En Gazzaniga is daar ook één van. Want die keeper die haalt er ook wel een paar uit op het moment dat je denkt van nou, um, kan Girona die koppositie uh, vasthouden? En dan gebeurt er dat dan, dan zie je dat de druk op de ploeg toeneemt. Maar dat ze daar um, uh, als ploeg goed doorheen komen, maar ook dankzij een goede keeper.
0: Ja, ja, het is een gekozen voor maar dat inderdaad, ik heb hem, uh, ik heb hem natuurlijk in mijn elfde van de week podcast waar ik hem ook vaak benoemd heb. Uh, hoeveel wedstrijden hij eigenlijk al niet gespeeld heeft op deze leeftijd? Want hij is nog steeds erg jong. Ja. En hij heeft al ontzettend veel ervaring en ontzettend veel La Liga wedstrijden gespeeld. Ja, dat is wel, als je daarbij stilstaat, hij is dat natuurlijk wel razend knap.
1: Ja. ja en, 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 uh, en ik denk dat hij... Uh, kijk, uh, Girona, daar moeten we ook niet al te moeilijk over doen. Dat is natuurlijk toch een club van de City Group. Dus die hebben ook een paar buitenlandse spelers in hun selectie zitten. Uh, die, waardoor die ploeg toch wel sterker is dan een normale provincieclub. Maar dat doen ze wel goed. Ik ben benieuwd of ze toestemming krijgen om in dat stadion te mogen spelen. Voor de Champions League. Um, en, 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 en Of ze überhaupt in de Champions League mogen spelen. Als het eigenaarschap met de Manchester City in het geding komt. Maar goed. Dat, uh, uh, dat is een ander probleem. Uh, ik wilde eigenlijk nog wel één, één keeper benoemen. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Dat ik eigenlijk niet eens weet. Uh, wie van de drie keepers ik moet kiezen van Betis. Maar... Wat opvalt bij Betis is dat ze heel weinig goals tegenkrijgen, dat ze ja. niet aan een sterk seizoen bezig zijn. Laat ik dat vooral. Maar ze hebben maar twee wedstrijden verloren en allebei heel dik. Dus uh, negen goals in twee wedstrijden tegenkregen en voor de rest hebben ze eigenlijk. Dit is ja, volgens mij lopen ze één op één qua tegengoals. Dus uh, dan hebben ze in de andere wedstrijden maar twaalf tegengoals gekregen. Dus, uh, <laughs> dat uh, vind ik toch wel knap. En uh, die Rui Silva, nou ja, die heeft in, ze hebben natuurlijk in de, in de Europa League ze echt gefaald. En daar valt dan ook toch op dat ze niet bezig zijn aan een goed seizoen. Maar misschien weet jij wie, die, die, uh, wie de, kracht, de defensieve kracht van dat Betis is. Want dat valt me wel op dat ze, toen ik het ja. net ging bekijken... ...dat ze heel weinig uh, wedstrijden verliezen. Ik vind
0: Petzela heel goed. En um, die achterin, die was tegen Valencia ook heel goed. Ja. Uh, Iedereen die drieën overwinning. Ja, Petzela is wel, uh, de, vind ik, de leider achterin van die defensie. Uh, mm -hmm. Die maakte gisteren die 1-1. Um, ja. ja, goed, dat is niet, uh, niet zijn kwaliteit. Maar... Uh, Achterin is het wel een hele belangrijke speler. Die uh, natuurlijk uh, ja, gewoon een belangrijke speler is bij, bij, uh, bij Betis. Dus als je mij vraagt: welke speler valt bij jou achterin op bij, bij Betis? Ja, dan kom ik toch gauw aan bij, uh, bij Petzella.
1: Ja, maar het ligt dus niet aan de keeper. Want die Roy Silva die krijgt het dus vaak. Uh, uh, soms krijgt hij er 500 oren. Maar hij weet er ook een paar tegen te houden. Maar ja, dat... zeker, zeker, ja Zeker. Nee, ik,
0: uh, als ik, nog, ik, ik kom straks op mijn eigen keeper. Maar ja, je hebt uh, Jurgensen genoemd. En die had ik eigenlijk eerst staan. Um, want Jurgensen ja, is eigenlijk nog jong, maar echt heel talentvol. En die heeft inderdaad Valencia in een aantal wedstrijden, enfin of Villarreal, ja, Villarreal in een aantal wedstrijden, echt, echt gered. Ja. Een aantal hele belangrijke wedstrijden. Uh, ja, zijn reflexen en de manier, hoe het is, zijn reactievermogen is echt indrukwekkend. Um, alleen ik ben gegaan voor een keeper van Las Palmas, uh, Alvaro Valles, 26 jaar jong nog. Um, en dat is wel een interessante keeper, want uh, hij is eigenlijk, is hij, komt hij uit de jeugd van Betis. Ja. Toen um, de enige optie... oh, mijn serie begint uh, opeens gek te doen. En uh, toen uh, is hij uiteindelijk um, terechtgekomen bij Las Palmas. Nou, hij is vorig jaar is Las Palmas gepromoveerd. Toen was hij achterin uh, als doelman, was hij al heel belangrijk. Um, en dit seizoen heeft hij, uh, ik had een statistiek gezien, was nog voor december, eind november, dat hij de meeste reddingspercentages heeft van La Liga. Mm -hmm. Loon in naam van Real Madrid. Alleen ja, die keept niet altijd. Uh, dus dat ja. is logisch dat hij een hogere reddingspercentage heeft. Dus als je in die zin procentueel gaat kijken, heeft hij het hoogste reddingspercentage in La Liga. Ja. Uh, hij heeft alles gespeeld. En wat bij hem opvalt, is zijn reflexen. En ook weer afgelopen speelronde tegen Bilbao uit. Uh, zijn reflexen en zijn reactievermogen is. Erg indrukwekkend. En hij heeft ook nog geleerd, want Las Palmas is een voetballende ploeg. Hij heeft hij ook nog eens geleerd om met zijn voeten beter te worden en met zijn voeten belangrijk te worden. Mm -hmm. En je ziet dat hij ook 25, 30 meter voor zijn goal staat. Uh, met de bal aan zijn voeten. Ja. En uh, alle Breiten, wat breiten ook doet, tegenstanders lokken, voet op de bal. Uh, je ziet dat hij daar, daarin ook aan het groeien is en dat hij daarin ook in dat positiespelletje van achteruit dat hij daarin ook meedoet, dus zowel qua renningen, maar ook met zijn spel aan de bal, uh, ja, valt hij op bij Las Palmas, en dat heeft hij echt onder de keeperstrainer uh, geleerd om dat te doen, om daarin beter te worden met zijn voeten, en uh, ja, daarin is hij cruciaal, en het schijnt dat Betis en Sevilla, uh, niet betis Sevilla, maar Betis en Sevilla, om een miscommunicatie te uh, uh, dat, ze, dat ze alle twee, uh, alle twee de clubs geïnteresseerd zijn om hem uh, ja, te halen. Betis wil hem terug hebben en Sevilla wil hem, graag,
1: uh, ja. Ja, wil hem graag hebben. Dat begrijp ik wel bij Sevilla. Die hebben natuurlijk wel, toch wel een aderlating gehad. Uh, ja. Met Bono. Ja, met ja, Bonu, ja. ja. En uh, ik, uh, Ter Stegen dat wil ik altijd blijven noemen. Ja, Ter stegen. Zeker, zeker, zeker.
0: Want dat blijft, vind ik, als je gaat kijken over het jaar. Als je echt een elftal van het jaar wil maken van alle keepers. Voor mij testtegen de beste keeper van 2023. Oké. Okay. Um, want die heeft Barcelona vorig jaar. Barcelona, Barcelona. is toch... Ja, nee, mede kampioen gemaakt. Uh, je hebt namelijk ook een speler van Barcelona erin staan, die ook daarin belangrijk was. Uh, verdediger. Maar... In mm -hmm. zoveel wedstrijden Bar Barcelona was vorig jaar natuurlijk absoluut niet spectaculair. Tijdens dit jaar ook niet, maar vorig jaar ook niet. En toen zijn ze eigenlijk kampioen geworden door de defensie. Door een hele sterke defensie. Ja. En... Als de defensie dan schutterde of Barcelona kreeg kansen tegen, stond altijd Ter daar. En ja. ook dit seizoen is hij daarin belangrijk. Uh, denk maar bij Sosje dat uit. Uh, mm -hmm. Toen hij ja, Barcelona eigenlijk met vier, vijf, zes re spectaculaire reddingen, die wedstrijd, nou, doormede door de speler die jij straks noemt, de wedstrijd won. Um, ja. Maar Ter Stegen moet je altijd noemen, want dat is, blijft een bizarre keeper. alleen um, Als je negende staat en je hebt hoogste reddingspercentages, en als je dan ook nog zijn reddingen bekijkt, want ik zou iedereen echt aanraden om bijvoorbeeld de redding tegen Bilbao te gaan bekijken. Want uh, er wordt de bal voor gegeven. Uh, nagenoeg een schietkans op drie meter van de goal. En de manier hoe... Ja,
1: Bayes. Bayes, Bayes, ja. Maar dat was gisteren, hè? Of uh, ja, de, 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 de laatste speeldag. Ja. Ja. Nee, heel mooi. Zo. So. Excuus, ik ben een beetje verkouden. Nee, dat kan, dat kan, dat kan. Maar nee, Bayes, die redding, is natuurlijk wel inderdaad het bekijken waard. Doen wij Loen niet te kort?
0: Um, ja, die heeft inderdaad goede wedstrijden gespeeld. Maar die heeft natuurlijk ook, best, uh, eigenlijk is had natuurlijk, eerste keeper geweest ja. een tijdje. Ja. Die is pas net nieuw. Maar ik heb gekozen voor Bayes. Uh, voor nee, terecht, Medo, terecht. Omdat hij Las Palmas negende staat. En ja. hij heeft echt een aantal bizarre reddingen gehad. Ik um, ik heb namelijk uh, beschikking tot beelden en ik kan beelden downloaden en ik zou... Na afloop uh, zal, ik, uh, zal ik jou nog uh, drie, vier reddingen laten zien die, ja. die, die me echt opvielen, want... Ja, de manier hoe hij duikt, ja, dat vind ik echt indrukwekkend. En de manier hoe hij naar de hoek gaat, vind ik echt indrukwekkend. Uh, nou, zijn reactievermogen en dat soort dingen. En het is echt niet gek dat Betis hem terug wil hebben of Sevilla hem terug wil hebben. Ja. Um, dus ja, in die zin um, heb ik gekozen voor uh, Valles. En uh, we hebben in ieder geval ook uh, andere keepers benoemd, want... Ja, ik vind het mooi dat je. Jij ja, je bent natuurlijk uh, Valencia-supporter, maar je bent ook dol op Villarreal. Dat is ook in de vorige podcast duidelijk geworden. Mm -hmm. um, dus het, vind ik vind het mooi dat je ook zo uh, benoemd hebt. Want uh, ja, dat was voor mij eigenlijk optie nummer twee. Alleen ja, ja de manier hoe, hoe, hoe het gaat met Villarreal. Um, vond ik toch dat ik
1: dacht, ja. Tof, nee, hè, Las he, Palmas heeft zijn verdiensten als promovendus, Dus dat is goed. Dat is goed. We kunnen,
0: we kunnen naar de verdediging. En uh, ja. aan jou de eer. Want. We hebben, ik noem één speler die wij allebei hebben. We, we, nee, ik heb drie spelers natuurlijk in de verdediging. Uh, en van die drie spelers hebben wij twee. Hebben wij hetzelfde? Uh, we beginnen met de rechtsback, Dani Carvagal.
1: Ja, nou ja. Um, dat, dat, dat moet ik eerlijk zeggen, omdat uh, Carvagal is eigenlijk een, 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 een meer versleten speler. Die toch van de generatie is. Uh, uh, die drie Europa Cups of Champions League op rij heeft gewonnen met Zidane. En uh, uh, eigenlijk weer eens opgeleefd onder Ancelotti. Ja. Um, en dit seizoen, ja, ijzersterk. Ik bedoel, Real Madrid staat aan kop. Ik moet heel eerlijk zeggen laat ik dat, uh, dat de, uh, de, de, zeg maar de top uh, zes van het afgelopen seizoen me over de hele linie tegenvalt. Dus uh, um, ook Real Madrid valt me wat dat betreft een beetje tegen. Maar dat wordt gecompenseerd. Door de sterren die we straks wel zullen noemen. En Carvajal is er één van. Maar um, alle ploegen hebben een beetje ingeleverd. En dat is ten faveur van de hele competitie. Want daardoor zijn andere clubs naar boven gekomen. En wat is dan weer knap. Dat Real Madrid wel weer aan kop staat. En dat ook in, in de zogenaamde uh, um, minder inspirerende wedstrijden. Iemand als Carvajal altijd wel opvalt. Um, en ik heb ook een andere speler uit de defensie van Real Madrid uh, benoemd. En die zou je ook links kunnen zetten, maar ik vind hem centraal achterin toch wel belangrijk. En hij is vooral ook in aanvallende zin belangrijk. Alaba, want dat, dat zijn toch wel spelers die, die een ploeg kunnen dragen. Um, zeker omdat ze natuurlijk ook nog te maken hadden met dat probleem dat hun, hun vaste keeper Courtois uh, geblesseerd raakte aan het begin van het seizoen. Dus um, die twee spelers uh, zijn wat dat betreft voor mij uh, wel belangrijk genoeg om, om, en goed genoeg om in de ploeg te zetten. Um, maar Carvajal, vond ik uh, als, ja, uh, als enige alternatief zou ik uh, ook wel denken aan Cancelo, die eventueel ook op links kan spelen. Maar um, uh, uh, die vind ik wel dat hij uh, goed gelanceerd is bij Barcelona. Maar de laatste weken is er bij hem ook een beetje de klat ingekomen.
0: Ja, het nou, sowieso twijfelachtig, uh, ja. uh, Cancelo. Maar ik heb ook Carvajal gekozen omdat. Um... Ja, hij gewoon inderdaad heel belangrijk is. Die hele rechte flank bestrijdt hij. Eigenlijk ja. bestrijdt hij. Ongelooflijke longinhoud heeft hij. Uh, en hij heeft ook in een interview gezegd dat hij in deze formatie, de 4-4-2, uh, uh, of de, de formatie die Real Madrid nu vooral kiest, met Bellingham dan op 10 of ja, ja. soms 4-3-2-1 kan ook, dat hij, doordat er eigenlijk geen buitenspelers zijn, in de zin van niet echt buitenspelers, uh, heeft hij veel meer... ...vermogen om mee naar voren te gaan. En heeft hij ja. veel meer ruimte om mee naar voren te gaan. En dat resulteert in dat hij aanvallend heel belangrijk is. Nou, hij gescoord tegen Valencia bijvoorbeeld. Ja. Um, en hij heeft gescoord tegen Sevilla. Maar ook in het creëren van kansen is hij belangrijk. Ja, vooral dat ook. Hè? Dat... Ook in het combineren met teamgenoten. Of dat uh, iemand van Real Madrid naar binnen toe gaat. Carvajal die er dan overheen dendert. Uh, of eigenlijk soms ook als halve buitenspelers gepositioneerd staat. Ja. Uh, hij is gewoon enorm bepalend en belangrijk in het aanvalsspel van, uh, van Real Madrid. Uh, en hij is, uh, hij is laatst door Marco van Basten in uh, Singlesport in Rondo. Toen het ging over de beste rechtsbacks van, van nu, werd uh, Carvajal als koekenbakker neergezet door, uh, door Van Basten. Oh. Dat vond ik toch gek, terwijl hij uh, toch wel een aantal Champions Leagues achter elkaar heeft gewonnen. Ja. En eigenlijk dit seizoen uh, ja, heel belangrijk is uh, voor Real Madrid aan die rechterkant. En uh, ja voor daardat ik Dani daar Carvajal heb gekozen, er waren ook andere opties, uh, bijvoorbeeld weer uh, nou ja, van Las Palmas, Julian Araujo, uh, ja. van Barcelona, mm -hmm. ja, aan die rechterkant, uh, ja ook iemand die die kant bestrijkt, maar iemand die ook uh, vind ik uh, daarin uh, uitblinkt. Uh, maar ook Thierry Correa van Valencia.
1: Ja. ja die vind die... ik te druister. Uh, maar de, en dat heeft hij ook weer bewezen in de laatste wedstrijd, waar hij rood tegen, tegen rood aan loopt. Ja, maar, maar, hij speelt wel goed. Hij speelt, wel goed, ja. hij speelt maar... goed
0: en ik vind hem ook in verdedigend opzicht vind ik hem heel goed. Ik vind dat hij in verdedigend opzicht wel belangrijk is. Uh, dat, ja, hij pakt inderdaad soms rood, maar ik vind dat hij in verdedigend opzicht een aantal keren wel in een belangrijke wedstrijd heeft gespeeld. En, uh, uh, en ook ja, hij, hij, is, hij is snel. Hij is, hij, heeft, hij is snel, dus hij heeft ook vermogen om als hij moet herstellen, kan hij ook herstellen. Uh, maar voor mij was Dani Carvajal wel, wel optie nummer één. Uh, daar had ik niet zoveel twijfel over toen ik rechtsbackpositie moest invullen.
1: Nee, nee, ik denk zelfs dat dit, wat er ook wel knap is. Dat, uh, ik denk dat Ancelotti aanspronkelijk uh, Lucas Vasquez daar wilde zetten. Hij heeft dus Lucas Vasquez uit de ploeg gespeeld. En uh, uh, dat geeft aan dat hij toch zo kranig is dat hij uh, even wilde laten zien. Zoals we uh, uh, oudere jongeren Wim Suur weer herinneren. Die altijd weer terugkwam in de ploeg. En dat, uh, dat vind ik bij Carvegal ook wel heel opvallend. Ja.
0: Een andere optie, eventueel ook nog optie, was uh, voor mij... Um, ja, je had uh, Oscar de Marcos van, uh, van Bilbao. Ja. Uh, ja, ook, uh, ook een back met longinhoud. Um, ja. En, en die een
1: omgeturrende ook... aanvaller, hè. Dat is ook wel bijzonder.
0: Ja, ja en uh, nou ja, die had voor mij eventueel ook gekund. Maar ja, uiteindelijk uh, was het voor mij wel duidelijk dat het uh, Dani Carvegal was. Uh, nou, jij hebt Alaba gekozen. En dat was eigenlijk de speler waarvan ik het meeste twijfel had ik mm -hmm. heb Alaba, het is niet zo dat ik wekelijks Real Madrid heb gekeken, ja. uh, maar ik heb bijvoorbeeld uh, tegen, tegen Sevilla en tegen Atletico gezien dat hij uh, bij de goal van Morata twee keer flink de fout in ging en ja. bij die goal van Sevilla ook de fout in ging, uh, dus ik vond hem niet dat hij niet in zijn beste fase zat, mm -hmm. um, alleen uh, ja, dat, dat viel mij op, dat was eigenlijk de enige speler waarvan ik dacht, uh, hmm, weet ik niet 100% zeker, maar ja je hebt er een reden voor uh, zeg jij en uh,
1: nou, ook omdat hij, uh, wat mij opvalt, als het even niet loopt, uh, of niet helemaal loopt naar wens bij uh, Real. Dat als hij dan mee naar voren gaat, dat hij meteen voor gevaar zorgt en soms doorslaggevend is. En dat hij toch wel een leider is. Ik vind het wel. Ik, kijk, um, hij is misschien niet de speler, maar daar heb ik hem te weinig voor gezien bij, uh, bij Bayern. Maar hij is wel een gewoon een goede speler. Um, hij staat er. Dat is, dat, 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 uh, en ze hebben een paar problemen in die defensie. Bij, uh, nou ja, enorm. Ja. Ja. Dus uh, uh, Kijk, op een gegeven moment die Kamavinga moet dan linksback spelen. Dan is het wel fijn dat Alaba daar nog achter staat. Hè? Dat, uh, dat is uh, ja. uh, in, da in dat opzicht. Um, en ik had natuurlijk als romanticus had ik uh, uh, Daily Blind kunnen kiezen op die rol. Ja. Maar <laughs> dat heb jij al gedaan.
0: Nou nee, ik heb, ik heb veranderd nog. Ik okay. heb nog aangepast. Okay. Maar die gaan we zo, zo noemen. Um, maar, uh, ja, het is, het is natuurlijk wel terecht vrij, als wel als een routinier, als leider, als uh, ervaren, ervaren speler, die ook op meerdere positie kan spelen, als linksback, als middenvelder, heeft die national-elftal vaak ook als middenvelder gespeeld. Um, en uh, je hebt ook gekozen voor, uh, ja, Guglian, of uh, je hebt ook gekozen voor Ronald Araujo, geen Guglian ja. als linksback, gerozen voor ja. Ronald Araujo. Vond ik een hele sterke optie. Alleen die is ook wel een deel van zo geblesseerd geweest, waardoor ja. ik het eigenlijk toch gekozen heb voor een andere speler. Maar ondanks dat hij vind ik de laatste, de laatste weken iets minder is, uh, wel echt bepalend achterin en cruciaal. Uh, zowel als centrale verdediger of als rechtsback als hij tegen Vinicius moet spelen.
1: Nou ja, kijk, uh, het feit dat je uh, dat je het eigenlijk al niet meer hebt over Piqué, zegt voldoende hoe die hem heeft weggespeeld, ter de herinnering. En ik vind het wel knap hoor. Uh, hij speelt natuurlijk die bescherming. Uh, hij valt op. Dat, dat ook met zijn kapsel. Maar hij staat er wel. Hij is ja. een, een, het is geen, geen uh, springhaan. Hij staat gewoon heel goed. Uh, toevallig in de laatste wedstrijd maakte hij een, wel een rare fout. Maar ik denk dat het de fout van Peña was. Die natuurlijk moet schreeuwen ja. van ik moet die bal ja. hebben. Maar goed, dat was wel de tweede gelijkmaker van Almiria. En dat had fataal af kunnen lopen. Maar, um, en uiteindelijk heeft... Uh, uh, Peña daarna nog de zaak gered met een hele knappe redding in de slotfase. Maar Araujo, eh, ja, defensief. Als ik iemand van Barcelona defensief moet doen, dan is hij het. En, eh, ja.
0: Ja. ja, nee, klopt. Um, en ja, het is gewoon een, een, een echte atleet. Hè. Fysiek heel sterk. Ja. Uh, beschikt over een goede snelheid. Wat ook belangrijk is voor de centrale verdediger vandaag de dag. Uh, maar ook kopkracht. En zeker ook in een opzicht. Want er was een periode geweest, maar ook dit seizoen, maar ook voorgaande jaren. Uh, dat bijna al het gevaar van Araujo kwam in aanvallend opzicht. Uh, ja. En daarin is hij wel, wel een enorme wapen. En Kooma was volgens mij nooit fan van hem. Uh, die, is, die was nooit echt fan van, van, van Araujo. Alleen hij is het toch wel laten zien dat hij ja, toch cruciaal is. En ik vond Koende begin van het seizoen goed. Alleen ja. die ging ook de laatste tijd ook, de fout over blessures gehad, maar bijvoorbeeld ook uh, uit bij Granada. Mm -hmm. Tegen Brian Zaragoza ging hij uh, een aantal keren zat hij er niet goed bij. Ja. Uh, maar ik heb gekozen voor... De, nou ja, Deli Blind werd genoemd. Nou, uh, Deli Blind is... We weten natuurlijk allemaal niet de snelste. En die is een verdedigend opzicht. Um, ja, kan hij daarin dus in de problemen komen. Nou vind ik dat hij qua positionering vaak wel goed is. Waardoor hij een aantal keer ook belangrijk is geweest. Uit bij Barcelona was hij, vond ik echt, echt geweldig. Ja. Uh, maar ja, vooral waardoor hij gaat is dus een Pasing. Van achteruit, we weten hoe Girona wil spelen. Deli Blind is daarin cruciaal achterin, natuurlijk. Uh, en is daarin gewoon een hele belangrijke speler. Maar ik heb gekozen voor de Dani Vivian. van Bilbao. Ja, ja. Ja. Uiteindelijk toch. Want die had ik eerst erin staan, heb ik weer uitgehaald, maar heb ik er toch weer ingezet. Um, want ja, Bilbao, succes. Succesvol, vijfde plaats. Um,
1: ja, de revelatie naar Girona. Lijkt dat. Uh, ja. Voetballen ja. sowieso heel erg goed.
0: Um, maar ik vind Dani Vivian na nou, 24 jaar uit de eigen jeugdopleiding. Um, nou, dat zijn ze bijna allemaal, hè? <laughs> dat is... ja, 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 klopt, klopt. Ja, bij Bilbao weet je vaak dat het inderdaad uh, of bijna altijd het zo is.
2: Ja.
0: Um, maar ja, wat me bij hem opvalt um, is duelkracht. Maar mm -hmm. wat hij ook heel erg heeft is echt, echt een oude, agressieve verdediger die graag doordekt, die graag op zijn man zit. Uh, Duels uitvecht. Um, dat is, vind ik, wel een kenmerk van hem. Een, een kwaliteit van hem. Maar buiten dat is hij ook gewoon in balbezit, vind ik goed. Is hij ook in balbezit uh, met zijn paasjes vooruit, tussen de linies, maakt de indruk. Uh, en ik vind hem achterin bij, uh, bij Bilbao heel erg belangrijk. En uh, ja, hij was uh, de afgelopen week ook weer heel erg goed. In die 1-0-overwinning tegen Las Palmas, tegen Atletico Madrid, thuis was hij heel goed. Uh, uit bij Girona was hij heel goed. Um, ik vind een hele intelligente en uh, een, een slimme verdediger die... Uh, ja, inderdaad uh, achterin uh, bij, bij Bilbao erg opvalt. Uh, en hij heeft laatst ook een speech gegeven. Um, en, uh, dus ja, hij is wel heel erg uh, intelligent, ook buiten het veld. En denkt over dingen na. En uh, mm -hmm. ja, je ziet op het veld wel dat hij uh, ja, een bepaalde soort, uh, ja, bepaalde soort, soort uh, speler is. Die graag uh, ja, eigenlijk gewoon kort op zijn man zit. en uh, Daarbuiten als een uh, oude verdediger ook gewoon modern is. Want ook gewoon in balbezit... Uh, in het spel wat Bilbao wil spelen natuurlijk, uh, is hij ook heel erg goed. Dus vandaar dat ik uh, Dani Vivian achterin toch als een
1: succesfactor zie. Ja, nee, en dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Want hij is de eigenlijke natuurlijke opvolger van Iñigo Martinez daar achterin Die naar Barça is gegaan. Dus, um, en dat heeft hij opgepakt. Nee, mooie keuze. Daarbij is hij international hè, inmiddels. Ja. ja. ja.
0: En, um, nou, we kunnen door naar linksback. Dat is een positie ja. die wij allebei weer hebben. Uh, gelijk hebben. Uh, Arno, of nee Arno Martinez niet, uh, Miguel Gutierrez.
1: Ja, um, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, een beetje, uh, hij speelt eigenlijk niet als linksback, maar nee. meer als een soort vrije ja. middenvelder. Hè?
2: Klopt,
1: klopt. Dus uh, ik zat er een beetje mee uh, te, te zoeken. Uh, een echte linksback die het goed doet, maar heeft te weinig gespeeld, is vaak geblesseerd, is Gaia. Maar die is dit jaar in dit Valencia wel een hele belangrijke speler voor die ploeg. En toen dacht ik van nou die, die Gutierrez en um, uh, als, je, als je ze tekent denk ik dat uh, Alex Garcia en uh, Gutierrez samen uh, ongeveer um, uh, 40% van de schakelspelers uh, of de schakeling tussen de aanval en de verdediging van uh, Girona zijn. En op een gegeven moment viel me op dat hij ook best wel vaak op rechts opdook. dook. Dus toen dacht ik misschien heb ik me een beetje vergist in zijn positie maar jij noemde hem ook al en toen dacht ik nou ja dan, um, uh, dan moet hij toch wel zijn. Wat het, het is wel opvallend. hè? Een aanval linksback. Sowieso in de ploeg is wel leuk. Maar van een ploeg waar je niet meteen verwacht. Dat ze alles op aanval spelen. En dat doet dus Girona dit seizoen wel. En met succes. En daarin ja. is hij natuurlijk wel een belangrijke schakel.
0: Nou ja precies wat je zegt. Want uh, hij is. ja, Weet je, zijn startposities linksback. Dus dan zet ik hem gewoon neer als linksback. Maar ja, hij is eigenlijk voornamelijk middenvelder. komt natuurlijk vooral het middenveld in. En. Uh, de variatie waar, wat hij heeft, hè, want hij kan zowel buitenom, dus gewoon overlappen. Maar hij kan ook ja. binnendoor, wat we tegen Barcelona ja. hebben gezien. Dat hij binnendoor ging en die bal erin schoot. Nou ja, maar, daarom,
1: bij Barcelona ging ik echt twijfelen of ik, wel, of ik hem wel als linksback moest hebben.
0: Um, maar nee, ja, hij, hij speelt, zijn posities is linksback. Maar oh. bij jou kan hij bijvoorbeeld ook in het middenveld in komen. Dus dan speel je ja. alsnog met 3-4-3. Uh, ja. Dus uh, nee, maar... Maar hij voelt ook een hele goede voorzitterhuis. Waardoor hij inderdaad ook buitenom kan gaan. Nou, hij heeft ook een aantal uh, assists uh, assist gegeven vorig seizoen, ook in dit seizoen. Um, maar hij heeft ook een aantal goede voorzetten gegeven waar hij gevaar uit kwam. Um, alleen ja, hij heeft ook een hele goede paas in de benen, waardoor hij ook in het middenveld inkomt. Um, omdat hij ook goed kan pasen. Uh, ik vind het een vrij complete back die ook nog technisch vaardig is. Dus een, uh, ja, een speler met uh, ja, drive, loopvermogen. Ja. Combinatie met teamgenoten, goede voorzet, uitstekende paas. Um, ik vind het een, een geschikte speler om het middenveld in te komen. En uh, dat vindt Miek wel blijkbaar ook, want uh, hij komt eigenlijk vanaf het hele seizoen eigenlijk al vanaf het middenveld.
1: Nou ja, dat is omdat ze dat ook creëren. Hè? Dat is de kracht van een grote ploeg. Ja, dat nee, klopt. klopt want bijna
0: ja. iedere grote ploeg heeft zo'n speler. Hè? Liverpool heeft dat met Trent Alexander Arnold. Uh, City had het uh, voor, voorgaande jaren met Cancelo heel, natuurlijk uh, heel vaak. Um, en Girona, ja, is ook een grote ploeg. Want die doen het uh, met Miguel Gutierrez. Um, en ze hadden eigenlijk, uh, ook nog, hebben eigenlijk ook nog Arnaud Martínez. Die ook wel een tijdje geplasseerd is geraakt. Mm -hmm. uh, ook groot talent uh, uit de jeugdopleiding van Barcelona. Miguel Gutierrez komt uh, van Real Madrid. Ja. En uh, het schijnt nu al dat er best wel wat clubs geïnteresseerd zijn. Arsenal zou geïnteresseerd zijn. Nou, Arsenal met uh, Arteta speelt ook. Op deze, manier, op deze manier met backs aan de binnenkant. En Zinchenko hebben zijn vanaf linksback die naar binnen komt. Uh, dus dan zou Miguel Gutierrez zou daarin uh, ja, perfect aansluiten bij, uh, bij Arsenal. Dus de, het is dat er ook heel veel clubs nu achter de maan zitten. Dus, uh, nee, maar dus dat, is ook een... logisch.
1: dat is ook logisch. Het blijft natuurlijk toch wel bijzonder um, dat Girona twee belangrijke spelers kwijtraakte <laughs> voor dit seizoen. Ja. En, uh, Romeo uh, aan, aan Barcelona natuurlijk. En Terrazza aan, aan uh, Villarreal. En uh, dat ze dan weer andere spelers vinden die daar weer in passen. Dat vind ik dan wel weer knap. Uh, ja, vooral,
0: geen, bijna, vooral voor de positie van Romeo. Daar komen we straks op. Uh, geen vervanger gehaald. Ja. Um, maar andere optie voor linksback was voor mij Diego Rico. Uh, van vijf ja? assists. Dat is waar. Uh, ja. Dat was ook een optie. Ja. Alleen, ja. Voor mij, nou, blijkbaar ook voor jou, uh, is Arno. Is, is, uh, Arno Martínez. Blijf Arno Martínez zeggen, omdat ja. dat ook een ontzettend talentvolle speler is. Maar ja. die dan aan de rechterkant speelde vorig seizoen, nu geblesseerd is geweest. Uh, maar Miko Gutierrez was voor mij uh, ja, met afstand wel de beste linksback uh, in La Liga. Ja. dan uh, nou hebben we onze verdediging compleet. Dan kunnen we door naar, de naar, de, naar het middenveld. En... Ja, daar
1: blijven we even, want dan komen we meteen bij de speler die het meest, ja. de grootste revelatie is. Bij iedereen heel enthousiast over iets. Aylajtse Garcia. Natuurlijk ja. toch wel. Uh, ja. Uh, ik jij zei bent... net. Hè?
0: Uh, je zei net Romeo vertrokken. En ik zei ja geen vervanger voor hem gehad. Ja. Want uh, ze hebben Romeo daar neergezet. Als. Om nog meer voetbal erin te zetten. Op die zes positie. Um, ja en als je ziet hoe hij. Ja eigenlijk gewoon de spelbepaler is. Van dit Girona. Uh, hoe vaak hij aan de bal komt uh, richting de 100 paasjes per wedstrijd. Uh, en hoe belangrijk hij is in het opzetten van de aanval. En hoe belangrijk hij is in het, ja, het spel van Girona. Dat is ongelooflijk. Als je ook de stats kijkt. Uh, die zijn torenhoog. Die schieten echt omhoog als je bij hem kijkt. Hij is gewoon een ontzettend bepalende speler in balbezit. En uh, hij heeft ontzettend fijne traptechniek.
1: Ja, ik, wat ik heel verrassend vind. Omdat ik hem eigenlijk vooral ken van de eerste periode bij Girona. En hij is eigenlijk een hele andere speler geworden. Veel, uh, veel directer, veel, veel dominanter. Hij komt natuurlijk uit de jeugd van Villarreal. Um, is toen in 2015 door Manchester City opgekomen, uh, opgekocht. En um, heeft daar uh, een paar jaar gezeten. Werd toen in de City Group uitgeleend aan Girona. En dat was dus eigenlijk de eerste, zijn eerste uh, fase. En is na de degradatie van Girona uh, in 2019 is hij naar Excelsior Moeskroen gegaan. Moet je even nagegaan. Ja. Is een beetje ontspoord en kort twee jaar geleden keert hij terug. Um, en is eigenlijk de leidende speler in de ploeg geworden. Dat is toch, vind ik, ja, ik vind dat een geweldig verhaal.
0: Ja, bizar. En, en Romeini ook gespeeld nog, uh, eventjes bij Dynamo Boekarest.
1: Ja, um, precies. En hij en... heeft ik denk, daarna nog bij Eibar gespeeld, dat klopt. Maar ja. daar viel hij niet echt op. Um, Tenminste, daar is hij ook gewoon nog gedegradeerd bij Eibar. En um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, op een gegeven moment ga je weer, die ze zijn gepromoveerd. Ik heb sowieso sympathie voor Girona om een hele andere redenen. Maar um, op een gegeven moment denk ik, hé, hey, dat, dat is diezelfde. En dan ga je denken, heeft hij daar dan vijf jaar gezeten? Nee, hij heeft daar geen vijf jaar gezeten. Hij is er tussendoor weg geweest. En hij is, um, ja, ik vind het wel geweldig. En die hele ploeg hoor, uh, we kunnen ze niet allemaal opstellen. Maar die Savinho, dat, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ja, dat
0: heb ik heb ook ongetwijfeld. getwijfeld.
1: Ja, en die, 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 die vorig jaar nog bij PSV heeft gespeeld. Dat, uh... Maar noemen we hem in Nederland eigenlijk Savio of Savinho?
0: Ja, ik heb geen idee, maar ik noem hem gewoon Savio. Okay. Uh, volgens mij wordt hij Savio genoemd in Nederland. Okay. Uh, maar je, had ook, ja, je hebt ook uh, Dofbeek, wat ook een revelatie is uh, in de ja. spits bij, uh, bij Girona. Maar als je bijvoorbeeld de, de passing stats krijgt, gaat kijken van, van de Allijs. Uh, qua lange pages, Verreweg de meeste lange pages gegeven. Uh, Paasjes naar de aanvallende derde deel. Komt hij... Ook bij in de top drie. Qua progressieve paasjes komt hij ook in de top. Uh, überhaupt qua paasjes komt hij ook in de top. Ja, het is gewoon een ontzettend dominant middenvelder. En ze hebben eigenlijk gekozen voor, ja, gewoon voor voetbal op de plek van uh, Romeo In ja. plaats van dat ze gekozen hebben voor... Nou ja.
1: Behoudend spelen.
0: Ja, <laughs> ja. Hebben ze hebben gekozen voor nog meer voetbal erin in het elftal. Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk inderdaad de Deli Blind gehaald. Maar ze hebben natuurlijk ook uh, um, Garcia van Barcelona. Um, nou, nu met Alex Garcia op zes. Um, die ze hebben gehaald. Die overigens ook zonder bal gewoon heel veel werk verricht. Um, dus niet alleen inbal belangrijk is, maar ook zonder bal. Dan, ja, hij is qua inbalbezit. In uh, ja, is hij echt fantastisch. En ook, nou, je hebt er net genoemd Savio, die natuurlijk een ja, hele belangrijke speler is. Maar hij is ook degene die bijvoorbeeld Savio heel vaak lanceert met de lange paas. Ja. Uh, hij heeft echt een geweldige lange paas in de benen. Uh, dat vind ik, een van zijn grote kwaliteiten vind ik die lange paasjes van hem. Uh, daarmee lanceert hij heel vaak ook uh, Savio aan de linkerkant uh, dus dat vind ik een heel, heel erg belangrijk tandem uh, tussen Savio en uh, Alijs Garcia ja.
1: en dan hebben we nog een, een, een speler uh, bij van Girona die ik even kort wil aanstippen dat is die Porto, dat, die, die, dat vind ik ook zo'n bijzondere speler
0: ja, um, uh, tegen
1: ja. En, 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 en is natuurlijk ook uh, uh, jaren weg geweest uh, bij Real Sociedad en is nu teruggekomen dit seizoen en is meteen weer een um, uh, ook een, ja, een versterking voor de ploeg. Dat, dat, uh, uh, en daarom staan ze ook zo hoog. Dat is natuurlijk, uh, kijk, ze gaan misschien geen. Uh, uh, ze worden waarschijnlijk geen kampioen. Het is een beetje zoals je nee. in 1969. Nee. Maar ze kunnen wel de Champions League halen met de nieuwe regels. En dat zou natuurlijk een enorme boost zijn. Hopelijk, uh, wat ik net al benoemde, komen er geen problemen wat betreft dat ze Citigroup-dochter zijn. Maar zelfs in dat geval denk ik dat daar wel een oplossing voor wordt gevonden. Zoals de Red Bull Clubs dat ook altijd doen. Maar. Uh, het is gewoon een, een enorme uh, uh, verrassing, die ploeg. En daarom is het ook leuk dat ze dit volhouden. En dat hoop ik wel dat ze als beloning de wintertitel pakken. Dat wordt heel lastig. Want dat is gisteren een beetje ja. uh, minder gelopen door die late goal van Real Madrid. Maar uh, dat is heel goed. Maar er zijn natuurlijk alternatieven, ook nog voor Aylaji Garcia. Zelf zat ik echt te denken aan, uh, toen ik het spontaan voor je moest schrijven... Een opstelling kwam ik, was een van de spelers die me dit seizoen zo enorm is opgevallen. In positieve zin, omdat ik dacht, die is al vijf keer afgeschreven. Tony Kroos.
0: Ja, ja zeker. Echt een
1: geweldig seizoen is hij ja, bezig.
0: Zeker. En ook uh, gisteren weer heel goed. Ja. Um, maar ja, naar de. Alex nee, maar we doen naar le Leeds Ja, ja, le ja natuurlijk. Nee, maar het is natuurlijk altijd leuk om alternatieven te noemen. Nee, maar Tony Kroos uh, blijft natuurlijk belangrijk. En ook, uh, wat was twee, drie weken geleden, ook weer schitterend assist gaf hij. Uh, ja, uh, voor Real Madrid. ja hij, is, hij is eigenlijk gewoon een beetje als, uh, als, als wijn. Hè? Weet je? Hoe ouder, hoe beter. Ja. En, uh... nou ja, maar
1: kijk, ik vind het... Um, het is een speler waarvan ik, uh, even denk het, het WK in Rusland al dacht van... Die is over de heel. En hij is nog lang niet over de heel, want hij is toch altijd uh, uh, bepalend, heel goed spelend. Uh, je verwacht een doorbraak van... Uh, kijk, Modric is nu echt... Ja. Um, te oud kan je nooit bij hem zeggen, maar is nu echt oud en fragiel. Doet zo nu dan nog wel eens mee, maar in een middenveld met Chuamini, Kamavinga. Uh, uh, ja, dan, ja daar, daar komen we zo op Wellingham. Maar uh, Kroos hoort gewoon in die ploeg nog een basisplaats te hebben. En dat winkt hij elke wedstrijd af. Door als de ploeg op een doodspoor zit, een ander impuls te geven, even tempo erin te gooien, even hard te schieten. Um, de, de, de corner gisteren uh, waaruit uh, Vasquez kan scoren is ook door hem uitgelokt. Doordat hij een brede paas op het middenveld onderbrak. Um, kijk, dus dus dat, um, ja, dat is zijn klasse. En hij is er gewoon nog altijd groot. En uh, dat vind ik wel leuk om te benoemen. Maar
0: wel één ding. Het moet wel het elftal omheen goed staan. Want hij is natuurlijk wel traag aan het worden. Hij is traag. Ja. Uh, we hebben natuurlijk voor tegen Atletico gezien dat hij... Excuus dat hij in de linkerzone stond. Ja. Uh, en zat toen Frank Garcia die heel, heel, heel vaak mee naar voren ging. Ja. En, uh, waardoor er ja, heel veel spelers, waaronder um, Marco Jurent, heel vaak die ruimtes dus indook. Mm -hmm. En uh, Tony Kroos had niet de snelheid om dat te belopen aan die linker. Nee. Dus het moet wel qua elftal omheen goed staan, wil hij kunnen exceleren.
1: Maar, maar hij, is wel, hij speelt een beetje zoals Ancelotti speelde uh, in, de la, in zijn nadagen van de loopbaan bij het grote Milan. Dat vind ik, en hij valt dus gewoon, blijft opvallen. Jij noemde nog een andere speler, die ik ja. dus eventjes erbij heb gehaald. Pepe Lu. Uh, ja, Pepe Lu kan ook, ja natuurlijk. Die bedoelde ik. <laughs> ja, vind ik een geweldige speler. was vorig jaar natuurlijk bij Levante ook een geweldige speler. Dus, um, ja, uh, want
0: ik heb natuurlijk vorig jaar we natuurlijk, uh, bij, bij Valencia, was natuurlijk vooral. Uh, weet je, die Portugese, Portugese was fantastisch vorig jaar. Ja. Uh, ja, die
1: is een beetje van de. de die, uh, die is van de radar
0: een beetje ja,
1: verdwenen. Ja, en maar ik weet dat, niet,
0: wel. dat was wel de enige speler. Nu heb je toch wel een beetje dat er bij, bij Valencia, nu met Pepelu erbij, Gavi die dan nou ja, rood pakte, maar het, 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 wel veel meer, het is wel veel meer een, 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 een geheel geworden nu bij Valencia. Met ja. Pepelu erbij, die eigenlijk toch wel een beetje de scharnier is van dit Valencia, die zowel zonder bal belangrijk is, want zo gaat kijken naar het aantal voorover, voorover, ballen voorover, dan staat hij hoog. Ja. Uh, maar het is ook belangrijk in balbezit. Uh, ja. Bijvoorbeeld met die schitterende voorassist uh, tegen
1: uh, Bilbao uit. Met die schitterende lange paas. Mm. Ja. Die waar die 2-2 uitkomt. Hij is gewoon heel cruciaal op het middenveld. Ja, en hij neemt ook nog wel de strafschoppen. Is dus de opvolger van Soler. Ja. En dat doet hij dus uh, ook heel goed. Ja, Almeida bedoelde je, hè? De André Almeida. Ja,
0: Almeida, ja, ja. Die is wel, is wel een beetje van de raden verdwenen. Uh, ja, maar, en ik en, weet niet wat er precies de is de... gebeurd
1: met hem en Baragga. Maar dat zal er zeker mee te maken hebben. Uh, er is natuurlijk op het middenveld wel wat weggegaan. Die Moussa is ook weggegaan. Um, en ja, daar, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat zijn die vijf jonge talenten die onder uh, Baraja zijn doorgebroken. En Gavi Guerra is, ja, is de lieveling van mij geworden. Na die prachtige goal voor het seizoen tegen Bayer Lulit. Waardoor we uiteindelijk erin zijn gebleven. Dus um, ja, en, en, um, maar... Uh, ja, ik, uh, de, was de, de speler die ik bedoel was uh, 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 Kivian Rodriguez uh, van Las Palmas. Ja, um, dat is mijn die speler die de instaat wil Wat ik heel bijzonder vind is, uh, toen jij hem noemde, ben ik hem echt even gaan zoeken. Hij schiet vooral uit de tweede lijn, snap ik. En dat uh, is natuurlijk heel belangrijk. Hij is natuurlijk in de combinatie heel goed. Hij uh, bekroont het spel eigenlijk van, uh, van Las Palmas. En wat mij opviel, maar dat weet jij beter waarschijnlijk, is hij is volgens mij teruggekomen van een zware blessure.
0: Ja, hij heeft uh, kanker gehad. Um, vorig jaar is hij, uh, heeft hij uh, een erge ziekte gehad. Hij uh, heeft uh, gelukkig hersteld. Maar hij is uh, een beetje uit de relatie geweest doordat hij uh, ja, eigenlijk gewoon uh, een zware ja, gewoon een tumor had. Of, uh, mm -hmm. ja, hij had geen tumor trouwens, was geen tumor. Um, maar hij had, een, uh, hij had wel kanker, waar hij uh, tijd van moest herstellen. Uh, maar als je ziet hoe belangrijk hij is. Uh, nou, we hebben natuurlijk vaak moeten Las Palmas voetbal in het elftal uh, wil graag voetballen uh, en daarin is hij gewoon cruciaal, want hij heeft een geweldige trap, maar is heel erg bepalend in balbezit en is eigenlijk gewoon de, de spelbepaler van deze ploeg. Ja. Buiten dat hij inderdaad dus ook doelpunt maakt, nou ja, van afstand doelpunt kan maken, dan maakt de laatst een prachtig doelpunt uh, voor uh, Las Palmas van afstand. Wat uh, hij... Voor mij vooral op in balbezit. Uh, hoe makkelijk hij voetbalt en hoe makkelijk hij de bal rond gaat, laat gaan. En hoe makkelijk hij eigenlijk Las Palmas aan het voetballen krijgt. Uh, vind ik hem. Eigenlijk snap ik ook wel. Want ja, niet heel veel, spelers zullen, of heel veel mensen zullen Las Palmas kijken. Maar ik vind hem wel erg onderbelicht uh, qua speler. Want uh, Las Palmas doet het heel goed. Maar ik vind Kira Rodriguez vind ik een van de beste middenvelders in La Liga dit seizoen.
1: Ja. Nou, het eh, eh, nadeel van Las Palmas is dat ze op hele rare tijdstippen spelen. Waarom weet ik eigenlijk niet maar uh, uh, laat ik zeggen in courante tijden of uh, tegelijkertijd met een andere wedstrijd maar ik heb ze te weinig gezien maar ze viel mij enorm op in die wedstrijd tegen Villarreal en uh, toen was ik ook wel benieuwd hoe ze dat deden want ze hadden tegen Valencia een beetje pech gehad dat was een wedstrijd die Valencia won met een penalty van Pepelou in het begin van het seizoen en uh, toen viel mij natuurlijk uh, hoe heet die nou die, die oudspeler van Valencia Jonathan Vieri uh, Viera viel mij toen op en dat is natuurlijk ook ja. wel een stevige speler. Hè, om in je ploeg te hebben. Ja, Geweldige voetballen speler.
0: Ja. Prachtig ja. um, Maar als er een andere speler. Die, die voor twee keer wel in mijn reguliere elftal stond. Um, onder andere uitblinken tegen Real. En tegen Barcelona. Oscar Valentin van. Uh, van uh, Ja. Uh, nummer 6.
1: Aanvoerder ook, uh, nu
0: van de ploeg. Ja. Uh, en zonder bal. Cruciaal. Echt een agressieve speler. Die in verenigend opzicht heel belangrijk is. Met, ja, Veroveren van ballen, inzetten van tackles. Uh, dat is wel, vind ik eigenlijk, al twee jaar lang een hele belangrijke middenvelder voor, uh, voor Vallucano. Een uh, cruciale speler die nu aanvoerder is geworden. Uh, en uh, eigenlijk onmisbare speler is uh, op het middenveld van Vallucano. Dat vond ik ook wel een speler om, om te benoemen.
1: Ja, en in, in die ploeg zit er ook nog. Die, die viel mij een beetje op, maar Alvaro uh, Garcia. Gar ja. Uh, de, ja, ja, en kant. Rayo is natuurlijk Rayo stelt een beetje teleur qua resultaten Maar is altijd wel leuk om te bekijken uh, Niet alleen vanwege dat gekke stadion Maar ze spelen best wel aantrekkelijk En brutaal voetbal dus de,
0: Ja, alle, uh, Garcia aan de linkerkant En Izzy uh, Payazon aan de rechterkant Een de, ja. beetje de, de, de Spaanse Arjen Robben Ja, ja.
1: Uh, De ieder ja, ja, ja. daar is Raoul de Thomas moet ik, dat, Die moeten we wel even benoemen Want dat is natuurlijk, die is gehaald om doelpunten te maken Die heeft volgens mij nog niet gescoord dit seizoen
0: Die was heel goed uh, bij Espaiol hè?
1: Ja, daarvoor ook. Daarvoor bij uh, Rayo was hij geweldig. En uh, ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Maar uh, hij was opeens de duurste speler. Uh, die, volgens mij heeft hij al een bij Porto gespeeld ofzo. Maar um, die... die, die, die uh, uh, oh nee, bij Benfica. Bij Benfica. Benfica,
0: en, ja. ja en, en nee, uh, jij, hebt, jij hebt namelijk gekozen voor uh, de volgens mij. Jij hebt gekozen natuurlijk voor Frenkie de Jong, die uh, een tijdje geblesseerd is geweest. Maar wel... Terecht is dat hij in je elftal staat, want hij is, vind ik wel, als hij speelt, de beste speler van Barcelona.
1: Ja, niet, niet altijd hoor, maar... Uh... Vaak wel. Uh, welke wedstrijd was die? Maar hij? Echt, die denk, door... daar moet ik allemaal om lachen, want uh, um, ik, ik, ik had zat te kiezen tussen Gundogan, die ik wel in het begin van het seizoen heel goed vond spelen. Maar die is ook een beetje teruggevallen, maar is aanvallend wel belangrijk. En bij Frenkie, uh, nou ja, neem ik maar even de wedstrijd tegen Valencia als voorbeeld. Geweldige paas waaruit gescoord wordt. Hè? Ja. Um, uh, maar ook schuldig aan de tegengoal, Want hij laat Ugo Biamond gewoon lopen.
0: Ja, het is zo met Frenkie. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij daarin wel aan het verbeteren is. Want bijvoorbeeld Uit bij Atletico, of thuis tegen Atletico Madrid had hij een geweldige blok. Bij ja. schot van Griezmann. Uh, ik vind wel dat hij zonder bal wel beter is geworden. Dat hij zonder bal wel... Nee, uh, ja, maar hij is natuurlijk...
1: Hij is natuurlijk een geweldige speler. De enige, ja. enige kritiek die ik op hem heb. Um, is dat ik hem vaak te bleek vind. Dat hij, um, en dat komt misschien omdat Xavi dat van hem vraagt. Maar Xavi zou hem als Xavi moeten gebruiken. En niet als, uh, als Busquets, denk ik. Maar goed.
0: Ja, het is wel lastig hoor. Want ik moet zeggen dat ja. ik het spel van Barcelona ook niet altijd even goed vind. En ook niet altijd even, het mist ook best wel wat diepgang bij Barcelona. Ja. Uh, het is voor Frenkie ook niet altijd even makkelijk. Maar ik vind bijvoorbeeld... Franky, er wordt natuurlijk wel verweten vaak van Franky, van. Hij ja, is niet echt een doelpunt te maken en dat soort dingen. Maar dat is niet de rol van Franky. Franky is gewoon degene die voor de verdediging het spel moet maken. En het spel aan de gang moet proberen te krijgen. Nou ja,
1: en, dat is. En Javi dus. maakt ook niet zoveel goals. Soms maakt hij wel een belangrijke goal. Zoals die ene keer bij die 5-0 tegen Real Madrid. Maar, uh, Jesta ook niet.
0: Ook belangrijke nee. goals alleen.
1: Ja, maar wel hele belangrijke. Ja,
0: hele belangrijke. Ja. Ja, daar gaan we niet al te lang over praten. Maar. Uh,
1: nee, maar goed, maar ik denk dat hij, uh, 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 dat, dat, uh, dat gezegd hebbende, uh, mag hij zeker in het team staan. Ja, ja, ja
0: zeker. nee, maar Het is geblesseerd geweest, maar hij is gewoon zo belangrijk. Ook in balbezit is hij, hij is zo rustig, maar ook natuurlijk met zijn dribbles wat hij heeft. En maakt de meters die hij vaak maakt met de bal aan zijn voeten. Maar hij voetbalt zo makkelijk. Uh, en is gewoon heel belangrijk uh, voor dit Barcelona. Um, want jij hebt dan gekozen voor Frenkie Dion, maar ik heb gekozen voor uh, een andere speler van Barcelona. Uh, wat ik eigenlijk al met Alex Garcia toch wel een voetballende speler had uh, heb ik gekozen voor, uh, voor Gavi ja die geblesseerd is geraakt helaas heel lang geblesseerd is uh, ja, ja heel lang eruit ligt maar ik heb gekozen voor Gavi omdat hij net dat iets anders toevoegt op het midden van Barcelona dan wat we gewend zijn met Frenkie met P3 uh, dat zijn toch hele fijne voetballers wat Gavi natuurlijk ook is, hè. Gavi is natuurlijk ook gewoon een hele fijne voetballer maar hij heeft dan dat, datgene zonder bal. Die agressie zonder bal. Wat soms ook wel heel uh, te ver gaat.
1: Ja, ik vind dat hij te veel op elkaar te pakt.
0: Zeker. Dat is wel iets wat hij, heeft. hij is soms wel iets te druistig en iets te agressief. Um, maar hij voegt wel dat, datgene toe zonder bal. Uh, dat hij wel spelers aanjaagt, Hij is wel echt de aanjager van Barcelona. Dat hij spelers veel op de huid zit. Ballen veroverd. Uh, nou, tegen Real Madrid bijvoorbeeld heeft hij 60 minuten lang Jude Bellingham uit de wedstrijd gespeeld. Ja. Uh, Totdat hij dan van afstand het doelpunt maakt. Um, maar hij is wel datgene... Op het midden van Barcelona wat ze missen vind ik. Op dit moment. Echt zo'n type die zonder bal zo... Echt een aanjager is. En zonder bal echt kort op de tegenstander kan zitten. En zo ontzettend veel werk verricht zonder bal. Uh, ik vind dat ze, die, dat ze Gavi echt enorm missen.
1: Nee, dat is... Dat, 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 zeker, dat zeker. Hoewel ze dan... Dan moet je even nagaan wie ze dan van het middenveld af moeten halen. Want... Petri Gunnugan, uh, Frenkie wordt nog altijd wel als het beste middenveld gezien.
2: Ja,
0: maar ik vind wel dat er dan wel zo'n type Gavi nodig is. Ja. Willen ze, bijvoorbeeld, wil je wil, want is eigenlijk is Romeo gehaald, maar die is niet goed genoeg. Nee. Die is gewoon niet, die kan dit, dat tempo niet aan van Barcelona. Ja. Um, maar ik vind eigenlijk dat als je mij zegt van, ja, wat moet het middenveld zijn? Vind ik altijd Gavi, Pedri en, uh, en Frenkie.
1: Um, jij hebt de, uh, vier middenvelders nodig. Ik eigenlijk ook wel, maar één van die twee uh, middenvelders is eigenlijk gewoon een pure spits. Het ligt er nu even aan uh, wie we dan als pure spits gebruiken. Maar uh, ik vind wel dat Griezmann, of Griezman, ja. dat die uh, wel even genoemd moet worden. Want ja, die uh, is nou, bezig nou, aan een zeer sterk seizoen.
0: Zeker. Maar die staat in de aanval. Ja. Dus daar gaan we zo meteen heen. Maar we hebben nou, allebei voor het Bellingham.
1: Ja, Bellingham heb ik dus in de spits staan. Daarom. Wie in de spits staan? <laughs> Die vind ik dus de verkapte, uh, wat noem je dat? De valse negen. Hè? Dat daar zo laat Ancelotti hem spelen. En dat is natuurlijk heel verrassend. Want ze hebben Benzema uh, laten gaan. Um, uh, maar goed, dat doet er niet toe hoe wij, uh, hoe wij ze ja. laten spelen. Dan uh, speelt Riesman dus achter Bellingham. Maar wat ik dus heel bijzonder vind aan Bellingham... is dat ik hem waarschijnlijk niet goed genoeg kende. Wel allemaal had zien schitteren uh, op het WK vorig jaar... in Duitsland, in de Champions, of in, in ieder geval in de Champions League een paar keer... En dat de, iedereen wist dat het een megatalent was. En dat hij dan uiteindelijk als een soort gullet bij AC Milan op een heel andere manier moet spelen. Maar meteen de teugels in handen heeft. Hij is natuurlijk, dat, dat zegt eigenlijk alles. Hij is ook nog meteen topscorer van de primaire Division. En um, uh, hij maakte goals. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de, het was natuurlijk heel lastig um, om Als er nu een gouden bal zou worden gegeven over het kalenderjaar 2023... Denk ik. Want dan telt het WK niet mee van vorig jaar. Denk ik dat hij uh, achter Haaland. Enorm hoge ogen had gegooid. En hij is natuurlijk uitgeroepen tot uh, de, uh, de, de, het grootste talent van Europa. Dat is hij zeker. Maar ik denk dat hij zelfs in de buurt had kunnen komen van Haaland. Uh, zo goed is Bellingham.
0: Ja, nou ja. Wat je zegt. Je hebt hem eigenlijk neergezet als nou ja, verkapte negen. Um, maar eigenlijk. Ja, van nature is hij eigenlijk gewoon een centrale middenvelder. Die gewoon, ja. die gewoon 13 keer heeft gescoord dit seizoen. Dat, ja. Als je dat...
1: Hij brengt wedstrijden dat... open, zoals tegen, in de Klassico. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat je dat ook nog kan. Um... Ja, dat
0: is bizar, eigenlijk doet Bellingham gewoon drie spelers in één. Ja. Als je doet Bellingham koopt, koop je eigenlijk iemand die en zonder bal hard werkt. Iemand die en aan de bal goed is. Maar iemand die ook zonder bal de loopacties maakt. En in die 16 komt het doel te maken. Maar dat is wel bizar voor een speler van die leeftijd.
1: Ja. ja nee, hij, hij doet dus twee dingen. die uh, Hij neemt de rol over... Uh, uh, zonder dat hij hem uit de ploeg speelt maar die Valverde's rol om van afstand te schieten heeft hij overgenomen <laughs> hij zit Suameni uh, in de duels op het middenveld en hij is Benzema in de aanval, ja, dat is ongelooflijk
0: ja, maar het is zo dat, en ik heb dat verhaal gelezen, want ik heb Jude Bellingham vaak ook in mijn elftal gehad, dus ik heb diepe onderzoek gedaan mm -hmm. um, maar hij is heel intelligent en hij denkt zoveel sneller dan de rest dat hij eigenlijk zijn trainers van jonge leeftijd al hebben gezegd, hij valt niets meer te leren mm -hmm. want hij weet het al omdat hij zo snel dingen oppakt. Hij heeft op een gegeven moment ook tegen de trainer gezegd. Trainer. In de jeugd. Bij Birmingham. Ik wil centraal achterin spelen. Ja. Trainer ja waarom? Ja ik wil gewoon mijn kennis verbreden.
1: Nou ja dat is een beetje wat. Uh, daarin lijkt hij dan blijkbaar toch wel een beetje. Qua mentaliteit op Gullit. Want Gullit deed dat dus ook hè? Die wilde ook achterin eerst spelen. Maar... Dan snapte hij het spel. En dan kon hij daarna weer. Hij... Toen kwam hij eigenlijk bij AC Milan. Uh, en toen dacht iedereen, nou dan wordt hij rechtsbuiten. Maar toen ging hij gewoon puur in de spits spelen naast Vierdis. Met Ancelotti in zijn rug. En dat was een sensatie dat eerste seizoen. Daar weten we in Nederland maar de helft van. Hoe goed Gullet toen was. En daarna is hij natuurlijk geblesseerd geraakt. En is het allemaal een beetje meer op routine gaan spelen. Maar dat eerste seizoen. Puur uh, op impulsen. En um, uh, intuïtief. Dat doet Bellingham nu ook bij Real Madrid. Dus ik denk. Uh, ja. dat is een geniale speler.
0: Ja, maar het is toch wel bijzonder. Want hoeveel spelers zullen er zijn die zeggen... ...trainer, ik wil ze achterin spelen. Ik haat het om achterin te spelen. Ik werd boos als ik
1: achterin moest spelen vroeger. En hij die doet het gewoon voor zijn lol. Dat ja, nou ja, dat, dat, dan heb je afspelen. een bepaald idee. Dus dat, dan zal die trainer ook wel terecht hebben gezegd van... ...hem hoeven we niks meer te leren. Hij leert het zelf. Dat uh... heeft
0: Angelou die ook gezegd. Die hebben ook gezegd... ...hem hoef ik niks meer te leren op de training... ...want hij weet het al. Maar dan, ja. hij, hij is zo jong nog. Dus ja. hij voelt eigenlijk alsof hij al dertig is. Mm
1: -hmm. Um, en dat heeft natuurlijk ook een uh, spin-off. Uh, want daardoor zijn andere spelers ook beter gaan spelen. Ik noem ze toch maar eventjes heel kort. Uh, Brian Diaz vind ik dit seizoen echt een, een uh, verrassend goed speler. Madrid, bij ja? Milan ook. Vorig jaar was hij ook goed. Ja. Uh, jee, bij Milan was hij natuurlijk heel goed. Ja. Dat ja. Maar, uh, en Gosselu, dat vind ik ook een verrassing. En of dat dan nou komt door de aanwezigheid van Bellingham. Maar het zijn twee spelers die... In ieder geval, als reserves aan het seizoen zijn begonnen. En eigenlijk als uh, twaalfde man. Maar toch best wel hun, hun rol hebben gepakt bij de koploper. En dat, uh, dat is natuurlijk toch opvallend als je de beste speler van je selectie. Uiteindelijk was Benzema dat. Uh, kwijtraakt.
0: Ja, kunnen we door naar de aanval. Want je noemde hem net uh, Antoine Griezmann. Vind ja. ik persoonlijk. Als je mij persoonlijk vraagt. Voor een seizoen zo door de beste speler in de Liga. Heeft hij er ook prijs voor gewonnen. De beste speler van de Liga vorig seizoen. Ja. Maar ik vind hem. Boren. Tot de top drie beste spelers ter wereld. Wat hij laat zien, vind ik, van, vind ik echt krankzinnig. Maar ook als je gaat kijken naar nou, hoe hij natuurlijk bij Barcelona heeft gezeten. Hoe hij daar eigenlijk verguisd is. Dat hij daar eigenlijk aan de linkerkant werd neergezet. Terwijl dat eigenlijk helemaal. Hij heeft natuurlijk bij Social dat op die positie gespeeld. Als linksbuiten. Maar ik vind hem het beste als hij net zoals bij Frankrijk in een vrije rol mag spelen. Ja. En dat, daarin is hij het beste. Want hij is. Op papier is hij spits, nou, vaak samen met Morata dan. Uh, maar hij spelt eigenlijk achter Morata. Uh, als een soort, ja, nou, wat is 9,5? Uh, nou is, uh, ja, alles, daarom, daar, in daarom had
1: ik hem eigenlijk achter de twee spitsen gezet. Maar um, ik vind hem dus meer een aanvallende middenvelder geworden. En dat is, in Frankrijk valt dat natuurlijk makkelijker op. Omdat hij dan Giroud, uh, Mbappé en uh, Colo, en, uh, altijd uh, of Dembélé altijd voor zich heeft, hè. Um, maar hij is natuurlijk uit de tweede speler. Hij weet in het hart te komen. Um, zoals hij die wedstrijden besliste tegen Oranje uh, in maart. Um, dus, het is natuurlijk een bijzonder goede speler. Bij de top drie denk ik zou je hem wel kunnen zetten. Maar dat is altijd krap. Uh, hè.
2: Ja, ja. Mbappé
1: hoort daar eigenlijk ook in. Maar hoort Mbappé er nu in de vorm die hij bij Paris Saint-Germain laat zien. Hoort hij er nog in? Ja natuurlijk hoort hij erin. Maar, um, dus dat, dat is, dat vind ik, maar hij is natuurlijk wel een van de allerbeste spelers. Om hem de beste speler van La Liga in dit seizoen te noemen. Uh, gaat me net wat ver. En dat zal ik je uitleggen. Want ik vind dat Atletico eigenlijk gewoon onder de maat presteert. Dus kan de speler. Uh, Griezmann moet ook aanwezig zijn tegen Atletiek, Moet ook aanwezig zijn. In, in, uh, uh, uiteindelijk had het al lang. Um, en natuurlijk is het niet zijn fout. Want hij scoort twee keer. Uh, tegen Getafe, maar het is wel zo dat zijn ploeg niet wint, hè? Dus je snapt mijn probleem daar.
0: Ja, ik snap het wel. Maar hij scoort.
1: Hij is nu de topscorer van tijden. Hij heeft de Luis Aragones, die jij je alleen als coach misschien herinnert, maar was ook een fantastische speler. Heeft hij nu geëvenaard? Dat vind ik echt heel knap. Hij heeft uh, alle handen weer op elkaar gekregen nadat hij werd vergaard toen hij van uh, Atletico naar Barcelona ging. Bij Barcelona heb ik nooit helemaal begrepen waarom er een, een soort frictie was tussen hem en uh, Messi. Um, maar blijkbaar is hij er toch geweest. Hij kon goed opschieten met Frenkie. Ze hebben samen natuurlijk toch wel de Copa del Rij gewonnen. Maar uiteindelijk paste hij helemaal niet. Uh, of voelde hij zich niet helemaal thuis bij Barcelona. En hij heeft het weer opgepikt. En hij is nu inderdaad geweldig bezig. In een ploeg die niet geweldig bezig is. Dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Nee, maar als je dan zo presteert in een ploeg wat niet geweldig bezig is. Uh, dat vind ik ja. dat nog knapper. Maar het is zo dat inderdaad. Uh, hij was eigenlijk toen hij terugkwam. Eerste seizoen eigenlijk ook niet zo goed. Toen hij net terugkwam van Barcelona. Nee. Uh, toen had hij ook problemen. Hij is eigenlijk pas gaan draaien. Sinds. Um, nou sinds hij weer mag WK. voetballen.
1: Want hij mocht natuurlijk een tijd lang. Uh, moest hij uh, 45 minuten spelen of zoiets. Hè? Dat was toch die regel. Ja,
0: oh, ja, ja, ja klopt, klopt, <laughs> klopt. Maar sinds het WK. Sinds hij eigenlijk uh, ja. tijdens het, hij was te, te, op, op het WK. Op Dan de finale was hij de beste na. Speler. Ja de beste op de finale speler. na. Toen was hij verschrikkelijk. Um, maar hij speelde toen in een vrije rol. Ja. Um, en die vrije rol heeft hij ook toen bij Atletico gekregen. Maar ja, wat ik over Bellingham, Bellingham zeg. Kan je ook over, over Griezmann zeggen. Eigenlijk ook drie spelers in één. Is ook een doelpunt te maken. Maar is ook heel goed in balbezit. Uh, want tegen Las Palmas gaf hij een waanzinnige steekpaas. Um, waar dat ik net geen doelpunt uitkwam. Maar we moeten ook niet vergeten. Het werk wat hij verricht zonder bal. Dat vind ik echt indrukwekkend voor een speler als Griezmann. Voor hem als speler. Die zoveel goals maakt. Zo belangrijk is het aanvalspel. Is hij ook net zo belangrijk eigenlijk gewoon in het verdedigende spel. Ja. Dat vind ik indrukwekkend. Want ook tijdens Frankrijk op het WK. Zag je hem ook heel vaak. Als centrale verdediger gepositioneerd. Ja, dat ja, vind nee. ik wel echt heel indrukwekkend.
1: Ja. Nee, hij moest in de in de Franse moest die waar ook nog vervangen. Hè?
0: Ja, maar daarom dat vind, ik meest, ja. Dat vind ik dat soort spels vind ik indrukwekkend. Spece als Bellingham Griesman die eigenlijk een soort van drie rollen op zich op zich nemen en dan ja. alle drie rollen eigenlijk bijna even goed op zich nemen. Ja, dat vind ik indrukwekkend.
1: Nee, heel duidelijk. En uh, ja, je mag hem natuurlijk altijd als aanvaller opstellen, maar de, de pure spitsen daar ja, gaan we niet naartoe.
0: Ja, het is geen pure spits, maar het is wel. Ja. Hij begint wel, wel net als Miguel Gutierrez. hij staat wel gepositioneerd in de spits. In ja. de zin van, hij staat daar wel met twee spitsen. staat hij er wel. Dus in die ja. zin heb ik hem daarom daar gekozen. Maar je had hem ook net zo goed op het middenveld kunnen zetten. Voor mij, had je hem ook centraal achterin
1: kunnen inzetten. Dat ik ook goed gekeurd. Ja. <laughs> um... Nou, ik denk dat we allebei uh, uh, één aanvaller in ieder geval uh, uh, hebben gekozen. Ja. En, die... en dat is natuurlijk Iñaki Williams uh, vanwege het geweldige seizoen dat hij draait bij Atletic. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, uh, steeds meer van hem onder de indruk raak. Hij was natuurlijk vooral die, die opvallend donkere speler bij uh, Atletic in de afgelopen jaren. Die bijna elke wedstrijd, zo niet elke wedstrijd speelde. Want volgens mij heeft hij er 180 op een rij gespeeld. Hè? Ja. En misschien is die reeks nog altijd bezig. Maar hij is er altijd bij. En um, uh, was aanvankelijk een soort René van der Kerkhoff. In de zin dat hij vooral ook heel snel was. Maar niet altijd even behendig. Maar uh, sinds twee jaar heeft hij ook nog heel behendig als afmaker. Maakt nu in dit seizoen toch ook alweer acht goals. En is vooral belangrijk wat betreft zijn assist. Ook om wedstrijden open te breken. Die wedstrijd tegen Valencia speelde hij ook weer uh, geweldig. Hij speelde een maanzinnige wedstrijd bij Villarreal. Uh, waar die, die hele defensie, die niet, dat is niet zo knap, maar die hele defensie wel op een hoopje speelde. Um, en natuurlijk met zijn broer Nico. Uh, die heb ik ook. Uh, ja, die heb jij ook. Um, ik vind Nico ook nog wel te druistig, maar uh, is natuurlijk wel een geweldig. Het uh, is natuurlijk een raar verhaal dat de ene voor Ghana speelt en de andere voor de Spaanse ploeg. En dat Nico bij de Spaanse ploeg ook meteen succesvol is gebleken. Um, maar... Ja, de klasse de, de, de van Atletico waarvan je alleen maar moet hopen dat het eventueel beloond wordt met een Champions League plaats. Want dat wordt nog best wel tricky voor Atletico en voor Barcelona als ze niet een beetje vaart maken. Maar uh, voorlopig is Iñaki zeker een van de betere spelers in, in, in La Liga in deze eerste seizoen zelf. Um, en ik vind hem, ja, het is natuurlijk toch ook een, een soort rolmodel van... Uh, de snelle counterspits die ook ook zelf aanvallend voetbal kan spelen.
0: Nou, ik vind het mooi wat je zegt. Want uh, eigenlijk exact wat jij zegt. Was eigenlijk ook mijn gedachte toen ik hem gisteren bekeek. Want ik heb gisteren de nacht, heb ik, uh, ik wil bijna zeggen de hele nacht doorgehaald. Dat was niet het geval. Maar ik heb nog wel gisteren beelden bekeken. Want ik dacht, ik wil nog wel een beetje echt nog voorbereid. Ja, ik weet heel veel in de zin van, ik heb al die spelers wel zien spelen. Maar ik wil nog wel nog iets beter voorbereid zijn. En ik schrok eigenlijk een beetje van wat ik zag. Want ik herken hem eigenlijk ook als, ja, als snelle speler zonder, eigenlijk zonder rendement, weinig rendement. Ja. Uh, dat hij vaak voor de goal kwam, maar ja, een beetje wat Bobby ook had de afgelopen maanden. Hè? Dat mm -hmm. hij een beetje voor de goal kwam, maar ja, niet echt wist, niet echt een afmaak weet je, wel, voor de goal. Maar ik, hij speelt natuurlijk nu vaak aan de rechterkant. Hè? Uh, ja. Boerezeta is natuurlijk de spits. Ja, uh, nou die,
1: die, die even benoemen ook, heeft acht goals gemaakt. Ja, ook, een ook heel bijzonder knap. Zonder speler. Ja.
0: En uh, ja, AQW aan de rechterkant. Nou, ik moet zeggen, ik schrok van, van de intelligentie die hij eigenlijk heeft. Wat ik me toch wel verbaasde. Want ik heb hem gezien dat hij een aantal keren hele mooie um, schijnbewegingen maakte om langs de tegenstander te gaan. Dat hij eerst een stap naar voren doet en dan, dan wegdraait bij zijn tegenstander. En dan de bal krijgt en dan de bal voorgeeft. Dat ik dacht, ja, daar had ik niet achter hem gezocht eigenlijk. Maar ook bepaalde uh, voorzetten. Hij heeft dit zo'n zo 23 kansen gecreëerd. meeste van alle spelers in La Liga. Uh, staat hij volgens mij zes voor op de nummer twee. Uh, dat verbaast mij ook, ook eigenlijk. Um, maar, nou ja, hij had, hij geeft, um, en wat hij ook doet is, als hij vanaf de rechterkant speelt, dat hij vanaf de rechterkant naar binnen toe komt en dus op die manier in de 16 komt. Een soort van uh, naar binnen toe trekkend vanaf ja. de rechterkant. En dat is eigenlijk voor verdedigers heel moeilijk om dat te verdedigen. Uh, ook omdat hij inderdaad de snelheid heeft om dat te doen. Maar hij komt elke keer uit de rug van die tegenstanders vanaf de zijkant in de 16. En, en maakt zo doelpunten. Maar hij kan ook inderdaad doelpunten voorbereiden, wat je zegt, uh, vanaf de zijkant. Um, en hij geeft ook bepaalde gevoelspages te geven. Ik, ik zou je zo meteen genoeg beelden nog toesturen ja. van bepaalde spelers. Maar ik heb een aantal pages zien geven, echt met gevoel, zo, zo, zulke effectballetjes zien geven. Daar
1: dus... had ik niet achterop gezocht. Nee, maar hij is dus veel effectiever. En dan de brutale vraag van mij: is dat de verdienste van Ernesto Valverde? Dat denk ik. Ja. Ik vind, ik vind
0: meestal van dat soort spelers uh, ik vind dat trainers vaak worden onderbelicht Want er zijn best wel eens uh, mensen die zeggen van ja je bent, de trainer is net zo goed als een materiaal maar dat vind ik niet ik vind een trainer heeft daadwerkelijk invloed uh, en Esther Valverde, nou, die doet het echt geweldig die, dat is vind ik een geweldige trainer hoe die, dat, hoe die dat doet ook tegen Atletico zei ze gewoon ik vind eigenlijk dat ze gewoon met 2-0 zei ze gewoon is Atletico gewoon goed weggekomen. Want ze hadden eigenlijk gewoon 3-4, 5-0 kunnen winnen in die wedstrijd. Ze mm -hmm. We waren echt heel dominant. Ja. Um, en dat is toch hoe hij Inaki Williams laat spelen. Vanaf die rechterkant. Uh, maar het is niet meer die... Ja, de, de, degene die druistig diep gaat. En met zijn snelheid. Uh, dat soort dingen. Hij is veel intelligenter gaan spelen. Uh, veel... Uh, ja, hij is gewoon veel intelligenter gaan spelen. En dan zie je dat hij ook iemand als Inaki Williams... Uh, tot dit in staat kan zijn. Dat hij eigenlijk gewoon goals kan maken. Acht goals, drie assists. Had er trouwens, Hij uit echt acht assists, negen assists kunnen hebben dit seizoen. Uh, als de aanvallers, de spelers die, uh, die hij bediende, mm -hmm. uh, Zouden scoren. Mee, waar, ja, want er zaten echt heel veel kansen bij van, 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 van. ik denk, nou die hadden ze best wel mogen afmaken. Uh, dus ja, ik vind hem zo wel qua nou ja, doelpunten maken. Uh, als je ook een paar van zijn goals bekijkt. Dan zie je dat hij inderdaad heel veel, vaak aan de rechterkant naar binnen toe trekt. Uh, dat hij zo zijn te maakt. Uh, maar hij legt er ook een paar, paar echt heel goed neer voor, uh, voor zijn medespelers. Um, dus ja, ik vind daarin Inaki Williams. Nou, ja, jij ook. Um, Inaki Williams uh, is, vind ik, uh, samen met... Nou ja, ik heb Nico Williams. Nou, je hebt een andere speler, komen zo meteen op. Uh, vind, ik wel vind ik wel de twee beste spelers van uh, Bilbao dit seizoen. Met, uh, met grote afstand.
1: Ja. Nou ja, uh, en met Vivian natuurlijk. hè? Of uh, Vivian. <laughs> ja, daarin
0: Vivian achterin. Ja, ja, zeker. Zeker, zeker. Nee, maar uh, in de zin van...
1: In, de aanvallende, uh, zin, in, de zin. in de aanvallende
0: zin. Ja. Um, ik moet natuurlijk ook Gruzeta niet vergeten, want Achkos is natuurlijk heel knap wat hij, uh, wat hij daar presteert. Um, maar als we nog even doorgaan op de spitspositie, want jij wilt ook nog Borja borga Ja, uh, nou,
1: ik, 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 ik heb er een paar, maar uh, in de ploeg zoals ik hem nu heb opgesteld, omdat we natuurlijk een valse negen hebben in de vorm van of Griezmann of uh, Bellingham, ja. uh, wilde ik eigenlijk een, 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 snelle, uh, een andere snelle aanvaller die ik echt goed vind spelen bijna uh, minder wordt benoemd dan Vinicius. Uh, maar ik vind Rodrigo wel heel essentieel ja. in deze pool. Zeker, zeker de laatste
0: weken, de laatste ja. maand, twee maanden. Ook in de Champions League, maar ook in La Liga. Nou, tegen Cadiz uit bijvoorbeeld. Uh, ja. Uh, ja, maar die heeft ook tijd nodig gehad in dit systeem om te winnen. Want die was begin van het seizoen ook, weet je ook, Vinicius heeft ook, ook niet helemaal in vorm, vind ik. Uh, Vinicius heeft ook wat meer problemen dit seizoen. Uh, ik vind Rodrigo namelijk dit seizoen echt beter dan, dan Vinicius. Ja. Um,
1: nee, dat is voor mij een andere reden om ook uh, Vinicius niet, uh, niet te nemen en Rodrigo wel, maar goed. Uh, is, dat, is dat te maken met dat Valencia gebeurde? Ja, natuurlijk. Het ja. toneelspel. Uh, wat, wat mijn zinziens uh, totaal uh, uit de hand is gelopen, maar door provocatie van Vinicius. En hij is natuurlijk een provocerende speler. Dat mag hij zijn hoor, als hij maar goed is. Um, en dat is hij vaak. En ik sta ook uh, te applaudisseren voor hem en... Uh, Natuurlijk uh, uh, hebben beide partijen hebben wat daarover te zeggen. Al blijft het wel uh, intimidatie van de tegenstander met racistisch ondertoon. Wat misschien net zo erg is, maar fundamenteel iets anders is dan puur racisme. Maar um, Vinicius heeft, uh, heeft daarover uh, duidelijk, uh, uh, heeft toen duidelijk het prevalentiepubliek publiek uitgelokt in de eerste helft. En um, heeft toen de volle laag gekregen. En uh, had toen eigenlijk, had ik het wel op prijs gesteld, als die zelf had toegegeven dat hij de zaak had geprovoceerd. Want dan, oké, okay, dan hoort het bij het spel. Maar uh, Rodrigo vind ik wel effectiever dit jaar. En, Zeker. Um, en ik, laat ik heel eerlijk zeggen. Hij heeft die bescheiden rol gen genomen. Uh, uh, zowel in de nationale ploeg als bij Real Madrid. Dat hij accepteert dat hij eigenlijk de tweede viool is. Maar toch... De kwaliteit heeft om de eerste viool te spelen. En met Kroos achter hem natuurlijk is dat natuurlijk uh, uh, wel fijn. Uh, dat hij heel vaak in de diepte wordt gespeeld. En dat hij ook uh, in combinaties heel goed is uh, hè, met Kamavinga. Maar ik vind hem uh, dat hij het wel verdient. Maar er zijn drie dus ik... spelers die ik wel even wil benoemen als spitsen. Omdat hij natuurlijk... Uh, we hebben uh, Dovbik al benoemd. Hè? Artem ja. Dovbik. Voor mij een totaal onbekende speler uh, uit Oekraïne. Maar... ...bleek dat hij toch bij Michelin had gespeeld... ...dus dat, uh, dat zegt dan wel iets over hoe er gescout wordt door uh, Girona. Maar er is een andere speler die mij opviel... ...hij kwam het veld op uh, via Villarreal ...en ik denk um, dat is een, type, ja, een soort type Broby... ...Samu Omaradian van Alaves. En ja, het is helemaal niet um, een geweldige spits... ...maar levensgevaarlijk. Ook voor zijn ploeggenoten... ...met zeker ook uh, uh, in combinatie met Kike Garcia... Komt hij zo vaak gevaarlijk voor het doel en hij weet er dus een paar in te prikken. En dan natuurlijk de speler die eigenlijk van Getafe een, 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 een sensatie heeft gemaakt. Borja Majoral, die we natuurlijk toch kennen, toch deels mislukt eigenlijk. Ook bij AS Roma onder Mourinho. En nu al twaalf goals gemaakt. Maar wat ik heel opvallend vind, hij is de, de, de topscorer wat betreft openingstreffers. Zeven openingstreffers voor zijn ploeg. En heel veel winnende goals. En daarom staat uh, Getafe zo hoog op de ranglijst. En we herinneren ons dat Getafe heeft altijd wel met uh, Borrelas spitsen gehad die ook irritant konden zijn. Dat is uh, Borja Majoal niet, maar die altijd effectief waren. Diverson was er één van. Maar vooral um, toen hadden ze twee spitsen, die oude spits die ook van Betis kwam. Jaime Mata
0: uh, hadden ze toch en uh, nog iemand? Ja, die bedoel ik niet.
1: Jaime Mata, hebben ze nog oh. altijd trouwens. Hè. Die speelt dan nog. Ja, die zijn nog altijd. Maar ze hadden inderdaad die, die 39-jarige. Ja, precies. Nou, die tegen Ajax ook uh, uh, sluw en slim was. Maar die majoral heeft die rol eigenlijk nu te pakken. En ja, uh, nogmaals, als een ploeg als Getafe in, in het linker rijtje staat, dan doen ze het gewoon heel goed. Dat is, uh, en dat komt dankzij hem.
0: Ja, want uh, eigenlijk, hè, want uh, Enos Kunal was vorig jaar ook een spits van Getafe die veel goals maakte. Ja. En die heeft Boya Margoral een beetje die rol overgenomen. Hè? En een uh, hele slimme spits, gewoon een hele intelligente spits in de 16 uh, uh, weet waar die moet staan vaak ook om een doelpunt te maken. Ja.
1: Uh, nou ja, die twee goals die hij nu weer maakt tegen Atletico um, uh, uh, en vooral die, die eerste goal die is wel heel knap. Maar het feit dat je altijd de openingstreffer maakt, hij maakt tegen Valencia natuurlijk 87 minuten uh, betonwedstrijd, maar dan maakt hij wel de goal.
0: <laughs> ja. ja, en over Dofbiet gesproken, want ik kende hem wel voordat hij naar Girona ging okay. en dat was een heel bijzonder faal, want uh, niet heel goed of zo, maar Ajax kon in de loting voor de Europa League tegen Dinipro komen. Ja. En dus ging maar gewoon even voor de grap. Gewoon even de wat, wat paar laatste wedstrijden van Dinipro kijken. En toen viel mij een speler op. Dat was Artem Dovbek. Mm -hmm. En uh, twee weken later was die, werd hij getekend door Girona. Toen dacht ik: Oh, ja. oh oké. Okay. Uh, dat had ik eigenlijk niet in de gaten. Niet gedacht dat hij dat ja, in de belangstelling stond van. Maar wat bij hem opvalt is. Het is een bepaald type spits die fysiek sterk is. Dus eigenlijk als aanspeelpunt heel belangrijk is. Uh, met de rug naar de goal vind ik hem heel goed. Ja. Artem en um, Maar ook. Ja. Vaak ook gewoon het gevoel heeft in de 16 om op de juiste plek te staan. Ja. Om een doelpunt te maken. En dat vind ik uh, mooi om te zien. Dat hij inderdaad zowel met de rug naar de goal. Als aanspeelpunt. Maar ook gewoon in de 16. Uh, een doelpunt kan maken. Dus hij vind ik heel belangrijk. En hij zorgt er ook voor dat andere spelers aansluiten. En zo dat ze spelers kunnen aansluiten. en Omdat hij een bal kan vasthouden. Um, en ik vind hem ook best wel snel voor iemand van zijn, le van zijn lengte en van zijn bouw. Um, dus Art en Dovbic is, vind ik zeker, iemand uh, die, je, die, je, die je kon benoemen. Um,
1: nou, ik dat... was, uh, ik, ik, speciaal voor, omdat ik wist dat ik dit zou doen, heb ik uh, maandag gekeken tegen Alaves. En toen viel mij één ding op. Um, dat ze het gemak waarmee ze de wedstrijd domineerden, en daar had hij wel een hele belangrijke rol in, in ja. Dovbic.
2: Ja.
0: ja, omdat hij soort van ervoor zorgt dat de andere spelers omdat hij inderdaad de bal kan vasthouden. Omdat hij inderdaad die fysieke kracht heeft om dat te doen. Ik ben ondertussen aan het kijken naar of ik die speler kan vinden van jou. Maar als we gaan kijken naar. Er is
1: nog één speler, dat is mijn guilty pleasure, al heel lang. Dat mag. Maar die is echt invaller. Maar als super-sub in de spits, Stuani, vind ik echt geweldig. Ja. Zeker.
0: Ja, dat vind ik krankzinnig. is krankzinnig uh, de wedstrijd tegen Valencia. ja uh, En ook tegen Barcelona als invaller goal en assist. Uh, ja, dat ik, is dus toch een mooie spits. Want ik moet zeggen dat uh, Mosquera is op zich bezig aan een prima seizoen. Hij uh, mm -hmm. heeft wel ups en downs. Um, maar die werd eigenlijk wel te kijken gezet door, uh, door iemand die eigenlijk twee keer zo oud is als hem. En dat vond ik wel mooi om te zien. Dat hij dat ja. toch nog even zo'n stuwel erin komt. En toch even laten zien, jongens, uh, maak je geen zorgen. Ik doe het wel even. Ik beslis de wedstrijd wel even.
1: Nou, ik moet even denken wanneer dat was. Ik denk 2019 zijn ze hè, Girona. Toen speelden ze ja. tegen Rayo Vallecano En uh, toen kopte de Esportiu. Want toen was ik in, was ik in Girona. En uh, toen kopte Esportiu. Uh, um, Stuani is net zo belangrijk voor uh, Girona als Messi voor Barcelona. <laughs> zo populair is hij in die stad. En uh, ja, ik kan iedereen die van voetbaltripjes houdt, uh, kan ik wel aanraden. Uh, Girona is natuurlijk een bekende vliegtuigbestemming. Um, uh, maar Girona is een heerlijke stad. Ik kan Hotel Europa aanraden, want het is een niet al te duur hotel in het centrum. Dat echt gewoon uh, uh, ook gelieerd is aan de voetbalclub. Daar kun je kaartjes krijgen. En het is heel bijzonder, want het is eigenlijk voetbal uit de jaren zeventig. Oud stadionnetje. Een beetje nieuwe tribunes er neergezet, uh, uh, maar onoverdekt, in een kuil. Uh, een beetje zoals in Venlo. En, en, uh, uh, ik ben echt benieuwd hoor of, ze, of het gehomologeerd wordt. Er zijn twee moderne stadions in de buurt. één van Figueres, maar dat denk ik niet dat ze daar toestemming voor krijgen om daar te mogen spelen. Maar, en een Palamos, maar anders moeten ze uitwijken denk ik, naar het stadion van Espanyol voor de Champions League. Dat is dan wel weer jammer. En Girona zelf is natuurlijk de, de verzetshaard van um, het Catalaanse separatisme. Nog veel meer dan Barcelona. En uh, Puigdemont, die dus uh, 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 nog altijd uh, wacht op amnestie om weer terug te keren, is een echte supporter van Girona. Dus die kijkt elke week met plezier naar de ranglijst als hij ziet dat zijn ploeg uh, boven Real Madrid staat.
0: Ja, en als ik nog een speler moet benoemen, of twee spelers nog, uh, Alvaro Morata. Morata? Ja, natuurlijk. Helemaal opgeleefd is dit seizoen Ook in de Champions League ja. heel goed. Maar ook in La Liga. Uh, en de speler van jouw club, Hugo Duro.
2: Die
1: ja, ook... dat vind ik een geweldige speler. Um, omdat hij heel veel werk verzet. Omdat hij heel veel werk verzet. En, en altijd ook ondankbaar werk. Uh, uh, je hebt een paar spelers uit de jeugd. Nou ja, die, ik, ben, ik ben zelf Gaviguerra. Uh, uh, dat is voor mij toch wel het talent van het jaar geworden. Uh omdat hij natuurlijk toch dingen laat zien waarvoor je uh, naar het stadion gaat. Maar um, hij speelt natuurlijk tussen die, die, die um, uh, Diego Lopez en Fran Perez en, en, en krijgt niet altijd de ballen die hij moet krijgen. Gelukkig nog wel eens van Pepelou. Maar hij is inderdaad uh, uh, dit seizoen ja, uh, meer doelgerichter. En dat komt natuurlijk ook. En daar ligt natuurlijk de irritatie bij het Valencia publiek. Dat, dat je dan op het laatste moment haal je dan nog die Jaremtshoek die ik echt nog niet goed genoeg vind voor uh, en uh, 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 die, ja die uh, die ploeg die, die, die hangt als loszand aan elkaar en dan heb je nog Kanos die eindelijk eens keer heeft gescoord bij Rayo maar wel een lekkere goal um, en dat, dat, dan is het heel moeilijk ja en ben je vaak de eenzame spits hè? zeker in thuiswedstrijden met Staja, verwacht je dat je meer meer kansen krijgt maar hij doet het wel goed hij doet het wel goed
0: ja zeker en omdat ik met het werk dat viel me ook op maar ook gewoon goed in positie kiezen in de 16.
1: Nou, daar is één speler die ik wel wil benoemen. Omdat hij natuurlijk een geweldige maand achter de rug heeft. Sinds Marcelino bij Villarreal terug is. En dat is uh, Morales. Dat is uh, hè, commandant. Ja. En vooral die wedstrijd tegen Osasuna was hij geweldig. Ja. Ja. Vond ik ook wel dat hij uh, koning van de week bij de vrienden van Hartgas moest worden. Maar goed, hij maakte zo'n geweldig doelpunt. Dat het waarschijnlijk niet eens in Nederland heeft bereikt. <laughs> maar... Um... En uh, uh, Gerard Moreno maakt natuurlijk, blijft natuurlijk wel zijn doelpunt te maken. Ja. Maar is. is uh, uh, ja, in, in, mijn, in mijn elftal zou ik eigenlijk ook Parejo, Want dat is elke wedstrijd is dat genieten. Als die, uh, soms verspeelt hij knullig de bal. En dat is dan de inleiding voor een nederlaag. Maar hij is toch vaak genoeg ook de matchwinner. Zoals vorige week bij Ren. Um, uh, en Parejo samen met Capoe. Dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, dat, 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 dat is wel genieten voor de liefhebber. En wat ik het leuke, daarom blijf ik Villarreal wel leuk voetbal vinden, is dat ze gewoon geen vechtvoetbal spelen. Maar ook als het misgaat, gewoon blijven combineren, blijven combineren. En zoals die goal van um, uh, Pedraza uh, tegen Rayo, dat is dan zo'n doelpunt uit het boekje. Dat je over zes schrijft uh, en uiteindelijk is de linksback vrij en die maakt het dan af. Maar dan komt er een groot probleem, omdat het in de zomer door Cetien niet echt hard is getraind. Dat ze heel veel fysieke problemen hebben gekregen. En veel spelers zijn kwijtgeraakt. Die Pino, Pedraza nu weer. Um, uh, en ze zijn natuurlijk een paar spelers kwijtgeraakt. Chupo uh, Pau Torres vooral. En uh, die Jackson die naar het Chelsea is gegaan, waar hij geloof ik een hat heeft gemaakt tegen Tottenham. Ja. Was het? Oh, ja. Nou. En toen kreeg ik van iedereen te horen dat hij er zes had moeten maken. Daar hebben ze 120 miljoen voor geïncasseerd. Voor die drie spelers. Maar ze hebben er eigenlijk niks voor teruggehaald. En dat is, uh, dat is een beetje jammer. Uh, maar dat is ook het gevolg van... Uh, dat je niet te duur wil inkopen als, uh, als Villarreal. En eigenlijk had ik die uh, Dia teruggehaald bij Salinitana. <laughs> en dat hebben ze niet gedaan. Dat is wel jammer. Want zo'n die spits, die zo spits misten ze nog een beetje. Die Brereton is wel lief. Die had natuurlijk uh, nooit afgekeurd mogen worden. Dus een goal bij uh, Sevilla. Dan hadden ze een echt veilig gestaan nu. Maar... Uh, uh, dat is geen echte handige spits. Dat is meer een, een, een brekenbeen in de, de voorroede. Dus, uh... Ik heb uh, mijn speler
0: nog niet genoemd als in de, uh, Nico Williams. Um, ja, dat die moet wel... je wel even benoemen. Ja, wat ik zo goed vind aan hem is dat hij... Hij heeft een bepaalde soort verrassing in zijn spel. Dat hij zowel binnendoor kan als buitenom. En wat gewoon heel lastig is voor tegenstanders om dat te verdedigen. Omdat je ook gewoon in de split second zowel... ...binnen door als buiten om kan gaan. In ja. een split En dat is voor tegenstands heel moeilijk, want hij is, uh, hij is snel. Uh, hij heeft snelle voeten. Um, ja, hij is gewoon een, een, een snelle dribbel. Wie is beter van de twee voor jou? Ja, in de zin van... ...een, een grote toekomst zal uh, voor mij Nico Williams zijn. Die gaat een grote toekomst tegemoet. Um, ik denk dat hij ook een hele mooie transfer gaat maken binnenkort. Um, dus ja, als je gaat kijken daarin... Uh, Alleen ja, als je gaat kijken naar de statistieken van Inaki Williams dit seizoen. Uh, dat is wel indrukwekkend. Uh, wat hij presteert. Maar ik denk als je gaat kijken naar. Ja, nou ja, potentie, sowieso, uh, potentie van Inaki Williams is sowieso niet meer. Maar als je gaat kijken naar. Uh, wordt hij beter dan wat Inaki Williams ooit heeft gepresteerd? Denk ik het wel. Dus in die zin, ja. Ik, uh, maar ik vind, ik, ik vind het echt een prachtige voetbal. Omdat als hij, hij maakt een prachtig doelpunt tegen Atletico Madrid. Die mm -hmm. maakt hij echt geweldig af. Ja. Uh, maar het is gewoon voor de rest. Uh, een speler die heel moeilijk tevreden is. Omdat hij heel behendig is. En snel uh, een voet heeft. En ja, eigenlijk gewoon uh, de tegenstanders kan uitspelen. En, en tegenstanders eigenlijk voor schut kan zetten. Omdat hij, ik heb een actie gezien, dat hij binnen twee seconden van, van, van eerst naar buiten gaat en dan naar binnen gaat. Uh, en dan de tegenstander gewoon helemaal dol speelt. Ja, dat vind ik wel een bepaalde soort kwaliteit. Maar hij kan ook uh, creëren. Kan ook, uh, hij heeft ook een aantal goede voorzetten gegeven dit seizoen. Hij uh, heeft ook een uh, aantal assists. Vijf assists dit seizoen in, uh, in La Liga. Uh, alleen Kroos heeft meer assists met, mm -hmm. met zes dus hij maakt wel indruk en ik denk dat, uh, dat hij zeker, nou ja nee, voor... je mag hem er ook
1: in zetten hoor dat... Wie? Uh, Nico uh, hij staat er ook in, hij staat er ja. bij
0: mij in hij staat bij mij, uh, ik heb uh, drie, uh, drie aanvallers uh, ik heb de beide Williams broers en, uh, en Griezmann ja. in de aanval, ja. uh, maar voor mij uh, Nico Williams, ik denk nou, hij, hij maakt natuurlijk even zijn debuut gemaakt van Spanje heeft daar natuurlijk ook al goede dingen laten zien uh, ik vind hem wel een talentvolle
1: speler waarvan ik denk dat hij uh, Zeker een stap gaat maken. Ja zo opvallend. Uh, ik noem nog één speler heel kort. Uh, Jan Kouto. Die vind ik dus ook heel verrassend. Uh, kende ik ook niet voor dit seizoen. Van uh, Girona. Ja. Maar ja. wij noemen één ploeg niet. En die moet, staat toch vooral bekend om aanvallend spectaculair voetbal. Uh, Barcelona. En dat vind ik opvallend. Lewandowski is duidelijk niet in vorm. Dat ben ik nee. met je eens. Zo, Felix vond ik bij Vlagen echt geweldig spelen. Um, en die Jamal, vind ik ook, uh, Jamel uh, Lamal, uh, ja. uh, nee. vind ik heel goed spelen. Nee. En en, uh, ja.
0: Tegen Club Amerika, drie uur s'nachts Barcelona gespeeld. Ik heb niet gekeken, maar ik zag dat ze verloren hadden. Ah. Um, nee, inderdaad, uh, Lewandowski, ik moet wel zeggen dat ik hem tegen Girona, heel, of uh, tegen uh, Alaves heel goed vond. Gaf ook een prachtige assist uh, op, uh, op Sergio Roberto, die 3-2.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was zijn, zijn steekpaas. Uh, maar ja, je moet toch eerlijk bekennen dat hij wel een beetje op zijn retour is dit seizoen. Uh, dat hij dit seizoen wel toch wel wat, te, wat tekort komt uh, voor, bij Barcelona. Ja. Nou ja, dan,
1: um, en, 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 en uiteindelijk zegt het voldoende dat wij eigenlijk niet aan ze hebben gedacht. Barcelona. Maar dat wilde ik toch wel even ja, noemen. Ja. Dat
0: is wel, dat is wel. Ja, dat is inderdaad wel wat je, waarvan je kan denken. Ja, dat is wel apart ja natuurlijk. Maar. Uh, ja, ik vind het vooral, vooral leuk om te zien dat er inderdaad ploegen zijn als, als Girona, als Bil of Bilbao, die, uh, die eigenlijk deze elftal, mijn, ik mijn elftal domineren. Ja. Uh, Girona, heeft uh, ik, heb, um, ja, ik heb dan twee spelers van, van Girona. En dat had natuurlijk wel meer kunnen zijn, maar ik heb, uh, drie, ik heb gewoon drie spelers van Bilbao. Ja, ik, je, je zou van tevoren niet verwachten dat je drie spelers van Bilbao in, in je elftal zou hebben.
1: Mm, nee, en, uh, uh, nee, dat is, ook zo. Dat is of, ook zo. Of
0: twee spelers van Las Palmas.
1: Nou, dat, dat vind ik toch leuker.
0: Ja. ja, maar dat daarvoor, zegt...
1: zijn dit, daarvoor zijn dit soort opstellingen, toch?
0: <laughs> Zeker. Zijn er nog meer spelers die we moeten benoemen?
1: Um, nee, ja, er, er blijven altijd wel spelers over. Maar uh, ik denk dat we eigenlijk alles er wel hebben gehad. Ja, de, uh, de enige speler die ik misschien nog wilde benoemen... maar die is iets minder de laatste weken. Maar Mallorca, Muriki vind ik ook altijd spits waar ik uh, uh, altijd naar uit kan kijken. Maar die was eigenlijk vorig jaar heel goed... En um, uh, Ostasuna, uh, Osasuna is dit jaar ook een tegenvaller. Natuurlijk die vroege uitschakeling in Europa. Ja,
0: 12 ja. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk spelers van Sochi dat niet genoemd, maar uh, uh, Taka Kubo? Uh,
1: ja, natuurlijk. Ja. dat, nou, moet naar dat vind ik eigenlijk tegenval in de competitie. Maar ze zijn natuurlijk in Europa zo verschrikkelijk goed. Dat ze als stuntploeg al zijn benoemd. En misschien uh, maken ze dat nog waar tegen Paris Saint-Germain. Ik vind het jammer hoor, dat ze Paris Saint-Germain hebben geloofd, Want daardoor uh, um, komen ze toch in een situatie dat ze uh, waarschijnlijk te bang zijn om alles op de aanval te gooien. Vanwege Mbappé en uh, de counterkracht van, van de Franse kampioen.
0: Maar het taakgevoel moeten we wel benoemen. Had eigenlijk ook wel in het elftal gekund. Ja. Oh, in plaats van Inaki Williams. Want dat vind ik ook een waanzinnige voetballer. Mm -hmm. Dat vind ik echt, echt een geweldige voetballer, maar we kunnen ook noemen Bryce Mendes. Dat ja. uh, vind ik ook geweldig, is meer uh, doelpunten te maken geworden dit seizoen, Aangezien ze niet echt een spits hebben, uh, speelt natuurlijk met Oja's voetbal een beetje als, als valse spits. Mm -hmm. uh, vaak, uh, Dus Bryce Mendes heeft eigenlijk een beetje als lopende middenvelder nu, uh, wat verder ook gewoon een prachtige voetballer is. Maar uh, doelpunten te maken en uh, ik blijf altijd fan van Michael Marino. Ja. En, ja. en, en Zubi Mendy. Ik vind dat middenveld nog steeds echt geweldig. Van, uh, nee, dat, dat is, van en
1: het blijft, het blijft natuurlijk heel bijzonder. Dat ze toch vooral met eigen talenten werken. Dat vind ik toch ook wel geweldig. Zubi Mendy is ook zo'n speler. Die, uh, ja, waarvan je denkt, jezus. Je, maakt, je moet het maar opleiden. Ja.
0: Als ik nog één speler moet benoemen. Toch wel bij het zwalkende Villarreal. Is uh, Alex Baeña. Dat blijf ik ook een prachtig speler vinden. Ja. Vijf ja. assist dit seizoen. In een zwalkend Villarreal team. Uh, maar dat blijft ook echt een prachtige voetballer vinden, Alex Baena. Ja, ja.
1: nee, dat is hij ook, dat is hij zeker. Ja, en, uh, ja de, 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 wat ik benoem bij, bij Villarreal, het zijn allemaal mooie voetballers. En dat is Alex Baena ook wel. Uh, in de blessuretijd of als ze in de slotfase zitten... Komt Trigeros er nog wel eens in? En dat vind ik ook wel altijd, Maar vind ik ook altijd zo'n speler die je daar wel bij kan hebben. Als je, ze moesten, ik weet niet of je die wedstrijd hebt gezien, ze moesten 15 minuten blessure tijd tegen Celta. En het begon natuurlijk weer angstig te wankelen. En dan uh, gaat uh, Villarreal de, zeker 4 of 5 minuten de bal gewoon rondspelen als een rondo. Dat vind ik dus geweldig om te zien. Ja, de periode waar je in zit, hè? De ja. punt is heilig. Ja. Nou ja, als ze die hadden verloren tegen Celta, dan, uh, was, dan was het degradatiespook echt in, uh, in Madrigal geweest. Dat, uh, dat, dat, daar was ik ook van overtuigd. Dus ik, voor mij was het eigenlijk heel belangrijk dat ze die wedstrijd wonnen. Zeker nadat ze eigenlijk een beetje uh, de laatste twintig minuten lieten lopen tegen Real Madrid. Ja, we werd, werd 4-1
0: Als we dan gaan kijken naar, uh, naar, de, naar de top, wie wordt het daar kampioen? We, wordt toch een Real Madrid?
1: Nou ja, kijk, het hoop je natuurlijk. Uh, maar het, kijk, Leicester City, Montpellier. Uh, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Uh, als ik het in de Spaanse geschiedenis moet vergelijken, dan is dit uh, Deportivo La Coruña van het seizoen 92-93. Dus dat ze meehaken aan de top. Maar dat ze uiteindelijk de strijd van Barcelona verliezen. En, uh, uh, en dat doet uh, Girona nu met Real Madrid. Ik denk dat Real Madrid uiteindelijk toch te sterk is. Uh, ook omdat er nog een paar spelers terug zullen komen. Dus, uh, en, en wat Girona heeft gepresteerd is zo uitzonderlijk. Dat het, het gaat op een gegeven moment mis. Misschien uh, kun je je dat seizoen herinneren met Real Sociedad. Dat Real Sociedad tot aan de kerst aan kop stond. En toen ook opeens de, de derby verloor van Atletico En daarna ging haperen. En op het moment dat Girona gaat haperen... dat is wat Real Madrid dan niet heeft. Die, die winnenwedstrijden. En Girona speelt gelijk en is daar niet ontevreden mee. Girona... Heeft een voorsprong van 10 punten op Atletico En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ze willen gewoon Champions League kunnen halen. Dus ik denk dat het Real Madrid kampioen wordt. Tweede wordt dan waarschijnlijk Girona. Off. Maar dan moet Barcelona echt aan een inhaalrace gaan beginnen. Um, en ook niet overtuigend dat je niet denkt. Die zullen Girona even inhalen. Zeven punten is nog steeds een hoop. Nee daarom. Zeven punten is een hoop. Maar met, in het geval van Girona zijn vier gelijk spelers en acht punten. Hè. Dus um, dat, dat Barcelona kan wel een serie van zes overwinningen op rij boeken. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik ben veel benieuwder... Uh, naar welke ploegen allemaal Europees zullen spelen. Want de, de vierde plek wordt nog best wel interessant. Atletico, Atletico of Barcelona. Uh, uh, ik gun het Atletico. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. En dat betekent dat een van de top drie... Het dan toch uh, het slachtoffer wordt van het feit dat Girona... ook al in de top vier staat. Dus... Uh, nou ja, daaronder zijn de clubs een beetje minder. Ik vind de Real dat Betis zullen waarschijnlijk wel in Amerika komen voor Europees voetbal. Villarreal in ieder geval niet via de competitie. Um, uh, Betis zie ik nog wel de Conference League winnen nadat ik Ajax gisteren bij Hercules heb zien spartelen. Dus um, uh, dat wordt, dat wordt Betis... Is de Villa waarschijnlijk de finale? Uh, ik zou het ontzettend gunnen... Uh, uh, dat, dat, dat uh, uh, een van die kleine clubs die verrassen uh, Europees voetbal halen en in, dan ben ik aan jouw kant uh, Las Palmas
0: Ja, dat zou prachtig zijn Europees voetbal en Krakenaria, dat zou toch prachtig zijn
1: Ja, dat hebben en we maar... heel in het ver verleden hebben we dat wel meegemaakt FC Twente heeft nog eens moeten spelen 50 jaar geleden maar uh, uh, dat zou geweldig zijn en we hebben natuurlijk die seizoenen met Tenerife gehad met Redondo uh, dus dat is echt uitzonderlijk als dat lukt Um, en valencia degradatie... Keurig.
0: Valencia keurig gewoon uh, middenmoot?
1: Nou ja, ik denk dat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen... Of van het nieuwe jaar... Uh, dat wordt een kraker valencia villarreal En dan weten we ook meteen welke ploeg in de regio beter is. En uh, Villarreal als ze die wedstrijd winnen... Dan sluit ik onder Marcelino een terugkeer van Villarreal uh, In de top 8 niet uit. Maar ik denk vooral dat ze gaan pieken in... Uh, als, dat, dat hebben ze al gedaan eigenlijk in de Europa League. Want dat je die groep hebt gewonnen terwijl je zo slecht in vorm bent, uh, dat is wel veelzeggend hoor. Want Palantir uh, en uh, Ren zijn toch wel pittige tegenstanders geweest voor Villarreal.
0: En ze hebben de eerste beste verloren ook, uh, Villarreal, van Palatinaikos. Ja, ja, dus uh, dat is knap. En de degradatie, Celta. Ik, ik hoop dat Celta het wel overleeft. En ik ga ervan uit dat Celta het ook wel overleeft. Ja, ik hoop
1: dat Cadiz eraf vliegt. Uh, dat zouden dan drie clubs uit Andalusië zijn. Almeria
0: en Granada, dat is wel vrij zeker. Dat, dat, ja. die, dat zijn wel... En ik vind het wel jammer, want ik vind Granada echt een prachtige club.
1: Ja. Ja, ik vind Almeria ook een prachtige club. Maar je kunt niet elk jaar ontsnappen. Vorig jaar uh, uh, met zeven ploegen die in de degradatiedrijd staat op de laatste speeldag. Dat Almeria... Uh, ik weet niet eens... Het was op een gegeven moment was het... Uh, het was Valladolid tegen uh, Getafe. En als het daar 1-0 zou worden, was uh, Almeria het haasje. Maar omdat het 0-0 bleef ging Valeroliet eruit. Waar niemand rekening mee hield. Omdat men eigenlijk een, een soort salonremise verwachtte. Maar in de vorm van een 1-0 overwinning van Valeroliet. En um, toen was uh, Valencia was opeens in de problemen. Volgens mij speelde die bij Betis. Uh, dat was zo naar. Dat ik denk dat je, ja, als je dat hebt, één keer hebt overleefd. Dan moet je het jaar daarna wel er echt uitkomen. En dat doet Almeria niet. Want die winnen gewoon geen wedstrijden. En nee. dat, uh, dat, is, dat blijft wel merkwaardig hoor. Want ze hebben eigenlijk best wel een redelijke ploeg. Maar wedstrijden moet je ook winnen. En Granada en Almeria doen dat niet. Dus die vliegen eruit. Uh, Cadiz. Um, Mallorca mag er voor mij wel in blijven. Alaves mag er wel in blijven. Want dat vind ik gewoon uh, op het laatste tien minuten gisteren na. Een echt leuk voetbalende ploeg. Maar ze hadden gisteren natuurlijk niet op 0-0 moeten spelen. En dan uiteindelijk bij een corner nog uh, de boot ingaan. Dus uh, ja, dat is het. Nou, speelt, Wie wordt de winterkampioen? je? Wie wordt de winterkampioen? Ik denk dat Real Madrid Mallorca nog wel eens een gelijk spel kan worden op drie. Oh, Serieus? Ja, ze hebben natuurlijk wel
0: problemen achterin, want Chouameni moet nu achterin spelen. En, uh,
1: nou ja, ze, ze wel... gaan allemaal, denk ik, al die Brazilianen gaan nog eventjes naar Rio, hè, tussendoor. Ja, hey, ik, ik moet
0: nog wel een speler noemen trouwens, van Granada, Brian Zaragoza, die naar uh, Bayern München gaat uh, ja. in de zomer. Ja. Ja. Uh, die heeft Koundé uh, helemaal gesloopt. Dat vind ik wel interessant interessante speler, jonge, jonge speler die ook indruk maakt uh, in de aanval bij... Uh... Maar ik, vind, ik denk dat die stap naar Bayern München vind ik wel te groot vind, moet ik eerlijk toegeven.
1: Nee, maar ja, goed, dat is, dat, dat, dat is altijd van dit soort clubs. Doen we me een maar.
0: beetje denken aan, uh, aan Mark Rocca, die toen ook uh, bij Espanol naar, naar, naar Bayern München ging. En die tijd nu uh, bij Betis speelt. Dus nee, ik, dat is dat, dat ja. uh, Moeten we nog wat melden, Julian? Of, nee, uh,
1: wat, we wel is, wat wel opvallend is dat we Sevilla helemaal niet hebben genoemd. Um, en, ja, benoemd, het, en dat is terecht. Het, het is gewoon een teleurstelling. Het is dus ja. kleurloos om, om ze weer Ja, te... Ramos is niet kleurloos. Hè? Nee,
0: Ramos is niet kleurloos. Maar het is, een, het is gewoon weer een kleurloos seizoen. En ook uh, ja, vierde in de Champions League. Dus uh, ook geen, uh, geen Europa League dit jaar voor Sevilla. Ja. Ik denk dat andere clubs daar wel blij zijn mee zijn in de Europa League. Want ja. als ze in de Europa League hadden gezeten, was het kansloos geweest voor andere clubs. Maar die zit er niet meer in. Dus uh, weer, dit jaar geen uh, Sevilla. In, uh, en
1: ook volgend jaar geen Sevilla in, in Europees voetbal. Of de beker. Ja, dat, dat, kan, dat kan altijd. Dat kan, dat kan altijd. altijd. Ik, ik, denk, ik, denk ik niet. Ik denk dat echt, uh, Sevilla... Uh, Sevilla dat, dat, daar sluit ik dan uh, uh, sluit ik me wel mee af. Dat clubs als Sevilla en Villarreal, die het natuurlijk wel geweldig hebben gedaan. Zeker door Europa League's te winnen. Uh, dat die echt moeten verjongen. Want dat zie je bij Villarreal wel. Die ploeg is een beetje oud aan het worden. En wat dat betreft uh, um, denk ik dat als Parejo, Capoe... Uh, uh, dat daar een opvolger voor moet worden gevonden. En dat Marcelino die opdracht ook heeft uh, aanvaard. Uh, wat ik wel interessant vind uh, is Kike sanchez Flores bij uh, Sevilla. Daar ben ik nog wel heel benieuwd naar. Want die moet ook de ploeg echt verjongen. En wat dat betreft uh, hebben andere clubs. Dus Las Palmas, Valencia, uh, Atletic hebben de toekomst voor zich. Ja.
0: En dan, korte vraag. Als laatste. Uh, als jij als voetbalromanticus. Uh, moeten we de uh, Super League? Ja of nee? Nee hè?
1: Um, daar kunnen we wel een podcast aan wijden. Maar niet nu. Nee, maar daarom, daarom een hele korte vraag. Ja of nee? Um, er zijn veel voor, en veel tegen's. Dus, Natuurlijk niet als het um, een, een Amerikaanse investeerder is. Onder de auspicie van de UEFA vind ik uh, mag de Super League wel doorgaan. Als het een open in, invulling is. Uh, wat ze gisteren, uh, die videoclip die ze hebben laten geven. Uh, beloofde iets meer dan het in werkelijkheid is. Want ik denk dat het een grote competitie blijft. En ik vind het een verraderlijke competitie. Maar ik moet wel zeggen dat ik totale tegenstander ben van het format dat volgend jaar in de Champions League van start gaat. En dat vind ik eigenlijk, als het, dit model wat we nu hebben, hadden ze gewoon moeten houden. Die drie cups zijn geweldig. Er is een enorme belangstelling voor de Conference League uiteindelijk ontstaan. Uh, er is een, de Europa League is gewoon een volwaardig toernooi geworden in, in tien jaar tijd. Uh, en de Champions League is daar eenmaal de hoogste klasse. Maar zolang je daaruit kan degraderen uh, tijdens het seizoen is het ook leuk om eraan deel te nemen en dan het seizoen af te maken op een iets lager niveau. En het bewezen is dat clubs gewoon in de finale kunnen komen... als Villarreal, als uh, Red Bull Leipzig, als uh, Lyon, als Ajax. Dus het is niet zo'n gesloten competitie als vaak wordt beweerd de Champions League. Um, ja, het clubvoetbal gaat een hele andere uh, tijd in. En... Uh, uh, ...vanavond is natuurlijk, als we dit opnemen... ...is de WK-finale, dat is voor mij toch altijd... ...de grootste wedstrijd van het jaar. Ook al uh, gaan we ervan uit dat Manchester City... ...zal winnen van Fluminense. Maar um, de, het winnen van de Champions League... ...is zo belangrijk, maar is voor mij ook wel zo van... Uh, de, ...het geld is te belangrijk geworden... ...en dat vind ik wel jammer. Want het zou leuk zijn als in Girona... Uh, ...dan één keer deelneemt aan de Champions League... ...maar niet meteen ook zijn budget zo op moet schroeven... Dat het vier jaar later in een uh, puinhoop verandert. En dat, ja. dat, 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 dat zou ik jammer vinden. Maar daar gaat het wel heen, en zeker met de Super League. Uh, en dat betekent ook dat je één minder jaar van Ajax kan betekenen dat Ajax vijf jaar achterop raakt. En dat, dat is eigenlijk te veel van het goede. in die Super League.
0: Ja, maar het zijn natuurlijk dus heel veel clubs die het al hebben afgezegd hè. Uh, City uh, Paris hebben bijvoorbeeld ook al afstand van gedaan. Dus uh, die kans dat het komt, is wel, wordt wel kleiner.
1: Nou, ik denk dat elk jaar, daar, daar ben ik, het, uh, ik ben het eens met Chris Woers. Um, en dat is geen orakel voor me. Maar ik ben het wel eens met hem. Dat het elk jaar wordt te kijken hoeveel clubs aan willen sluiten en hoeveel niet. Want je hoeft je niet in te schrijven in het Europese voetbal. En dat is wel inderdaad een trigger. Uh, als zeven of acht topclubs wel de overstap maken. Dan kan het wel eens anders worden. En, 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 uh, maar waar gaat het dan heen? Is het uiteindelijk zo dat de Champions League dan ook Al-Hilal tegen Al-Jazeera... Uh, en Fluminese en, en uh, 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 Miami, Inter Miami wordt. Uh, pff, ja, en wat heeft de wereld daaraan?
0: Nee, dat is, uh, het is een heel erg uh, groot onderwerp. wat nog vaak belicht gaat worden.
1: Nou, we, we kunnen er wel eens, uh, als je daar met een groepje over wil discussiëren. ben ik graag bereid om daar een ander, want ik heb er in verdachte voorzet natuurlijk ook het een en ander over gezegd. Maar uh, de Primera division is. Als het niet de beste competitie ter wereld is. In ieder geval een van de aantrekkelijkste. Omdat alle, iedereen kan iedereen verslaan. Zelfs uh, als Almeria weer wedstrijden gaat winnen. Zijn ze staten ook om Real Madrid te kunnen verslaan. Nou waarvan akte. Dat is een prachtig einde Uriaan. Bedankt voor
0: je tijd. En daarmee sluiten we deze podcast af. En uh, bedank je wel voor je tijd weer.
1: Ja graag gedaan. En uh, vooral uh, een uh, fijn slot van het jaar. Hè? Fijne ja. feestdagen. Ciao, ciao. Ja ook.
0: Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En ook aan de kijkers. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.